0: Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è lunedì 29 gennaio 2018 e siamo tutti ancora qui a parlare di calcio. Stasera eh, parleremo di un sacco di cose, veramente tante, e anche di molta attualità, eh, ma la squadra è estremamente ridotta. Comunque cosa parleremo? Parleremo ovviamente di Chiavo Juventus e di tutti i diciamo, vari dettagli di questa eh, partita. Accenneremo alla giornata arbitrale terribile che è stata, perché giustamente insomma, Carmes Beach no? eh, è stato criticato Maresca per la prestazione di Verona, in cui non ha sbagliato niente, e il giorno dopo è successo l'inferno. Eh, parleremo anche del fatto che Quadrado eh, è out per circa due mesi, operato di Pugalgia, e Marotta ha dichiarato il mercato alla Juve chiuso, ne parleremo. Eh, e poi pare, cercheremo di fare una carrellata anche sul resto, eh, ci sono vari temi, eh, per esempio un tema interessante è eh, quello della FIGC che va verso il commissariamento che per me è almeno una buona notizia. E infine chiuderemo con un, una sorpresina per i nostri ascoltatori che non vi voglio anticipare, ma comunque coinvolge Sarri e il Napoli, quindi eh, è già diciamo finale con col botto in ogni caso eh, comincio subito a presentare i miei complici stasera siamo abbastanza formazione abbastanza ridotta purtroppo Davide non, non è stato bene non può partecipare quindi sono con me al solito il prepotenziario Antonio Corsa Ciao Antonio
1: ciao prof ben a tutti
0: Francesco Dionopoli, ciao Francesco
2: ciao prof
3: buonasera a tutti
0: e Jacopo Azzolini ciao Jacopo
3: ciao prof buonasera a tutti
0: bene cominciamo senza indugio con la partita che tutti abbiamo visto non è stata una gran partita beh inutile dirlo sono le partite della Juve di gennaio eh, soliti problemi solite pesantezze eh, la situazione fisica della Juve dopo i richiami è, è sempre un po' diciamo vabbè, di chiunque però della Juve in particolare perché mi sa che caricano parecchio la stufa è abbastanza eh, diciamo come posso dire faticosa ecco vi bene Fleccio?
2: Sì, c'è poco da dire in realtà, non è che ci siano dei grandi segreti militari o strategici. No, no, perché altro... eh, Allegri l'aveva detto eh, che avrebbe caricato eh, in questo periodo per mettere un po' di fieno in cascina per quelle che poi saranno mesi senza, eh, senza praticamente respiro. Eh, il carico di lavoro è arrivato in due partite ritenute abbordabili. Eh, e si è visto sia, si è visto il carico si è vista l'abordabilità delle partite perché alla fine della fiera sono state due prestazioni esteticamente brutte con squadra lenta eh, imballata e, e, e poco brillante ma di fronte ad avversari che eh, non hanno fatto assolutamente nulla per, per provare a metterci in difficoltà cioè, si sono semplicemente arroccati indietro senza nemmeno tentare delle sortite eh, il Chievo Uh, è stato anche ancora più impressionante del Gena perché Chievo quando vuole un po' di gioco riesce a farlo veniva da un momento non felice ha deciso Maran di impostarla praticamente con, con sette sì, difensori
0: po- poi ne parliamo è stata una cosa abbastanza allucinante ma non solo e nelle quindi, impostazioni, tattica anche in, altri, in altre cose
2: e quindi diciamo la partita si è, si è trascinata su questa scarsa vena eh, fisica con una fondamentale eccezione di cui poi parleremo più avanti anche questa per il resto niente da dire tutto già visto rivisto la squadra in questo momento è imballata poi a marzo-aprile andrà a 200 all'ora come, eh, come ci si aspetta e come è sempre stato negli ultimi tre anni quindi routine ecco, ordinaria amministrazione sì, sì, sono son
0: d'accordo, no, ma va a anche per i nostri ascoltatori che eh, diciamo, questa è una preparazione standard eh, alla domanda se domani si rischia. Io non credo perché penso che questi tre giorni abbiano fatto scarico, quindi domani la Juve dovrebbe essere più brillante. Quindi, da questo punto di vista, non, eh, Allegri ha detto chiaro: cioè, la, la Coppa Italia è un obiettivo. Quindi, sono sicuro che la partita di domani sarà giocata con una squadra in un'altra condizione. In un'altra condizione. Eh, non lo so, qua mh, ripeto l'unico a salvarsi è stato da Glascosta Costa ieri sera francamente, l'altra sera perché mh, lui mi è sembrato insomma veramente veramente oramai dentro gli schemi della squadra, dico bene Jacopo
3: sì, poi in una tre quarti un pochino priva di estro e di talento è diventato un po' l'accentratore dell'intero gioco offensivo della Juve all'inizio è partito a destra con Kedira che si allargava molto per consentirgli di stringere verso, verso il centro e, e da lui sono provenute le uniche soluzioni di imprevedibilità all'interno della, del primo tempo quando si accentrava a puntare l'uomo o anche con i suoi cambi di gioco ed è bene ricordare che da uno di questi è nata anche l'espulsione di Bastien perché Asamoah gli aveva consentito bene di puntare il giocatore del Chievo poi quando si è passati al 4-2-4 è andato a fare la destra e infine poi è stato spostato a sinistra dove forse è il ruolo in cui si esprime al meglio e con due punte al centro dell'area, due prime punte come Manzuki e Guain ha potuto costantemente puntare l'uomo ed andare al cross, infatti Eh, i suoi traversoni sono stati la, la risorsa offensiva principale della gara della Juve forse anche si è stati forse anche un po' troppo Douglas centrici, nel senso non c'erano anche altre alternative, si finiva eh, immancabilmente con l'andare su di lui, ha fatto se non sbaglio 11 dribbling e 11 cross, che sono azzeccati, che sono una cifra molto, molto elevata, e infatti da uno dei suoi traversoni è nato anche poi il gol di Guayne, che ha chiuso la partita. Però sì, diciamo, si è parlato prima dei ritmi un po'... Mh, un po' ancora mediocri, ecco in una Juve sotto ritmo diciamo che Douglas Costa è spiccato proprio perché per la sua velocità, per la sua esplosività insomma è sembrato davvero due ma forse anche tre passi avanti a tutti.
0: Ma Secondo me appunto c'è chi fa giustamente notare che essendo più brevilineo degli altri dei carichi risente parecchio meno, però secondo me queste sono cose assolutamente normali, bisogna aspettarsele. Eh, nel senso, l'alternativa è fare un altro tipo di preparazione, eh, però diciamo, mh, per ora la Juve con questo tipo di preparazione è sempre andata quando doveva andare, eh, a fine stagione sono tutti stanchi, eh, quindi non è questa, cioè, mh, non mi viene a dire sì, dice ma l'anno scorso in Coppa dei Campioni, sì ma è normale, a fine stagione sono tutti stanchi, io mi ricordo una finale di Coppa dei Campioni tra Atletico e Real che è stata una tortura per entrambi e per tutti gli spettatori. Cioè, due squadre completamente alla frutta. Eh, nel senso, sono cose normali, son, sono cose assolutamente nella norma e, e, e tutti gli anni, diciamo. Se volete apprendere le nostre trasmissioni del gennaio dell'anno scorso, diciamo più o meno le stesse cose. Eh, capisco che, 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 che vedere magari squadre che sono mh, su, un, su un piano fisico diciamo, più costante tutto l'anno eh, può far più piacere però non è questa la, 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 la scelta che fa la Juve e siccome le scelte si giudicano dai risultati eh, non si può non pensare che sia una buona scelta perché i risultati sono stati eh, buoni. Tuttavia dal punto di vista tattico eh, questo tipo di situazione, cioè questa situazione in cui si gioca questo 4-3-3, tra l'altro un 4-3-3 diciamo con un centrocampo un po' così, eh, non è proprio la, la situazione più adatta per... Eh, per per far giocare Higuain, perché Higuain ha veramente pochi palloni, eh, contro il Verona ne ha avuti un paio, ha segnato un gol, è sembrato in lieve ripresa da quel punto di vista lì, ma l'Higuain che fa un grosso lavoro per la squadra a noi piace, a me piace tantissimo, però è chiaro che essendo un attaccante bisogna metterlo anche in condizione di segnare. Eh, Francesco, te, secondo te qual è il modo migliore cioè, che, si, che, si può, che si può fare per metterlo un po' più...
2: Bah, eh, molto semplicemente si potrebbe tornare al 4-2-3-1 perché il 4-3-3 lo rende quasi naturalmente costretto a fare molto più da, da supporto e da appoggio che da finalizzazione eh, oppure si potrebbe esistere col 4-3-3 ma giocare con mezzali più offensive però questo comporterebbe uno sbilanciamento complessivo della squadra quindi,
0: Beh, co- Costa eh, e Manzucic non sono offensivi? No, mezzali, 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 mezzali
2: perché lì il problema del 4-3-3 è che eh, nella famosa zona 14, quella davanti all'area di rigore, in linea di massima non c'è nessuno. Quindi, <ride> o, lì, o lì ci vanno stabilmente due mezzali eh, offensive di costruzione, eh, oppure ci deve venire il centravanti, deve rientrare e giocarla lui. E quindi oppure se, se usi un esterno che in realtà è più portato ad accentrarsi: tipo Di Bala da esterno eh, ci pensa lui però a quel punto sacrifichi lui e quindi è un po' una coperta corta da questo punto di vista eh, con tre uomini davanti eh, tre, tre uomini dietro e quel buco lì in mezzo qualcuno eh, si deve sacrificare e, e una soluzione va trovata io personalmente non sono offeso nell'orgoglio a vedere Higuain eh, che gioca per i compagni anziché limitarsi a stare in area a segnare io lo trovo comunque un un, un signor giocatore perché c'è anche questo psicodramma del dire oddio l'abbiamo pagato 90 milioni di euro e questo non segna è è una cosa che non ha nessun senso perché l'abbiamo ripetuto mille volte ma è sempre bene ripeterlo i, non siamo a football manager non è che il valore di un giocatore eh, ti eh, comporta un rendimento piuttosto che un altro il valore del cartellino è semplicemente quello che in quel momento era il prezzo che dovevi pagare per acquistarlo per alcuni è tanto per altri è poco, per Iguain è stato tanto per Piani è stato poco, ma nel momento in cui te lo puoi permettere e hai il tuo giocatore ammortizzato posso aggiungere cosa?
0: Sì. per Cesni è stato niente <ride> cioè, sì esatto niente. Cioè, però cioè.
2: non è che, che Cesni gioca, gioca, pu- può giocare meglio perché è stato pagato a poco poi alla fine della fiera eh, quanto paghi un giocatore eh, a parte che conta più quanto lo ammortizzi e quanto è il suo costo di carico annuo piuttosto che il cartellino ma l'abbiamo sì, detto mille volte mille volte, Sì, ma una volta che ce l'hai tu hai una squadra che Cuba X milioni di euro nel suo complesso come eh, stipendi ammortamenti basta, a quel punto i, i valori dei singoli giocatori non contano più eh, tu hai il tuo totale di squadra e quello è e poi all'interno di quello i giocatori li usi da un punto di vista tecnico e tattico, non da un punto di vista dei milioni di euro, perché se tu hai eh, Higuain sacrificato e hai eh, faccio per dire Pucciarelli che l'hai preso a 500.000 euro e segna 60 gol a stagione, Higuain gioca al servizio di Pucciarelli, non è che eh, perché certo. Iguain è stato pagato 90 milioni e Pucciarelli 500 mila euro, allora deve avere qualcosa di più, N- non è Football Manager, quindi se in questo momento la Juve nel suo complesso gioca meglio con un Iguain di lotta piuttosto che di governo, eh, benvenga venga, Iguain di lotta di governo perché eh, sa fare entrambe le cose, eh, anche perché… Eh, poi ogni discorso è collegato all'altro, il discorso tecnico è collegato al discorso tattico, è, dis- è collegato al discorso fisico. Un 4-3-3 tra un mese avrà un'altra brillantezza, i giocatori accompagneranno di più, magari le mezzali saranno più eh, sciolte nella corsa e quindi accompagneranno di più e quindi qua input potrà stare vicino più vicino alla porta, è tutto collegato.
0: Sì, appunto, cioè, nel senso, è, è, è... nello sport il... il la componente diciamo atletica fisica non è mai disgiunta da quella tattica è impossibile disgiungere le due cose quindi diciamo che sono tutti passi e e, e comunque situazioni che sono necessarie e e si devono necessariamente in qualche modo concretizzare Eh, cambiando un attimo il discorso eh, c'è un giocatore che comunque sembra essere un po' davvero uscito dal che è strano per, per Allegri perché Allegri di solito non è uno che i giocatori li fa sparire eh, però Rugani effettivamente è un po' sparito Rugani effettivamente è un po' sparito dopo un inizio in cui ha giocato molto spesso adesso praticamente non gioca più ora la domanda è retorica no? che fine ha fatto Rugani e la mia impressione è che semplicemente abbia davanti gente che gioca meglio di lui che è una cosa che va anche detta cioè nel senso eh, Benassia gioca bene Barzagli è sempre una roccia Chiellini è Chiellini cioè nel senso è anche difficile togliere il posto a questa gente non, non è una cosa facile per niente e, come si fa a, a, a pensare? Cioè nel senso Rugani mh, è piaciuto a molti eh, sempre però va anche detto che forse come giocatore non è venuto fuori quel tipo di giocatore che Molti di noi pensavano fosse. Jacopo, te che ne pensi?
3: Sì, come hai detto te, di fronte a sé, a giocatori che hanno una co- stanno avendo una costanza di rendimento. Davvero, davvero impressionante e va anche secondo me citata l'ultima partita di, di Rugani che è stata Sampdoria Juventus 3-2 partita che è stato un pochino uno spartiacque tattico della stagione no? non so se siete d'accordo forse è la partita in cui Allegri si è convinto definitivamente che il centrocampo a due in quel momento non gli stava dando garanzie e nonostante i tre gol subiti non fu neanche una partita giocata male dai difensori nel senso i problemi vennero di fronte a loro col centrocampo che crollò e lasciò di fronte a loro troppi spazi però comunque mi ricordo fu una gara giocata nel complesso abbastanza bene da Rugani secondo me in questo momento Cioè, quindi sai non è che fu, fu una gara terribile in cui da quel momento no, 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 decise, recente, decise, no, decise di stroncarlo nel senso chiariamo non è assolutamente una situazione di questo tipo
0: suscita, ma poi non è, non è nella mentalità di Allegri. non è no, nella sua
3: mentalità assolutamente eh, sì suscita Perplessità al fatto che non abbia giocato neanche un minuto, perplessità interrogativi, però si ritorna a quel discorso. Chiellini e Benatia ah, in questo momento sono oltre che fenomenali a livello generale, proprio in Europa, Cioè, in questo momento secondo me si fatica a trovare difensori di un simile livello, quindi per il momento ci sta anche che Rugani...
0: Poi dicevano bene. è sparito anche Bentancur ma Bentancur è tutto un altro discorso Betancur è un ragazzo di 20 anni non si sapeva, ha giocato già molto di più di quello che io pensavo devo essere sincero eh, insomma non, Bentancur eh, il suo anno dovrebbe essere l'anno prossimo non ci scordiamo che questo è il terzo anno di Rugania alla Juve sbaglio?
3: sì terzo
0: eh, insomma terzo anno ancora non ti sei conquistato un posto l'anno prossimo arriva Caldara che apparentemente è uno che è già più su di te, non la vedo tanto bene per Rugani Io non escludo che, che, che a fine anno si facciano delle considerazioni ecco. per
3: sì, poi a me Caldara, anche se all'Atalanta, saranno no, vabbè, sì. a me sembra già più pronto, sembra comunque più pronto e, sembra- e poi non ha neanche quei-, quei cali di tensione che un difensore giovane ha, cioè va con una cattiveria, una prestanza ad ogni intervento che a me cioè, mi-, mi ha rubato l'occhio fin da subito.
0: Se si è un giocatore di un'altra, sembra un giocatore di un'altra categoria, francamente. Però be- vediamo, insomma, poi eh, nel calcio si sa che le cose possono, possono cambiare da un momento all'altro sempre, non, non è, Però in questo momento Rugani, Rugani sembra un po' uscito, diciamo, dalle, dalle rotazioni. Eh, da una parte mi dispiace perché un giocatore mi piaceva tanto, però non, non si è, non si è, ehm, eh, qui mi dicono Luigi dice eh, Caldara mi piace ma sta giocando meno bene di Rugani all'Empoli no no m- non esiste cioè nel senso m- Caldara sta giocando a dei livelli m- lasciamo perdere insomma non, m- livelli che m- Rugani nell'Empoli non ha mai a- ha ottenuto per livelli lì, eh cioè eh, sono due squadre di categoria diversa
2: eh, esatto in due squadre di ben diversa caratura eh
0: cioè non è paragonabile secondo me assolutamente insomma io credo ecco nel senso l'Atalanta sia un buon test C'è cioè, un giocatore che va via dall'Atalanta se fa male perché si sapeva perché che, che sia Gagliardini erano due pipponi si vedeva anche nell'Atalanta chiaro? e difatti l'Atalanta dai via subito immediatamente <ride> E non, non lo so, cioè, nel senso, secondo me, non, sì, mi dicono Rugani fece 8 gol. Ho capito, ma un difensore che faccia 8 gol Sì, mi fa piacere. Ma le qualità che io cerco in un difensore centrale non sono quelle di fare 8 gol.
3: Se no, eh, i materazzi insomma. del Perugia sarebbe andato ah, a Real Madrid.
0: Esatto, cioè, non, non, non è questo. E, e mi fanno giustamente notare che l'Empoli giocava un altro sport rispetto all'Atalanta cioè l'Atalanta è una squadra con obiettivi l'Empoli era una squadra senza obiettivi perché era una squadra che si salvava sicuro e non poteva andare molto più là quindi giocare in una squadra senza obiettivi insomma è, è più facile ripeto io personalmente ero, ero e sono un estimatore di Lugani, però Caldara mi piace di più
3: sì. e proviene probabilmente anche da un contesto tattico più probante per le marcature a esatto. tutto campo che, che Gasperini gli chiede io li vedo fare appunto questi inseguimenti a tutto campo anche contro attaccanti navigati molto più esperti eppure Caldara tiene botta spesso vince duelli raramente si fa a volte fregare per errori di inesperienza come capita a, a difensori giovani secondo me parte. È di un altro livello, per quanto Rugani sia in assoluto un ottimo giocatore, secondo me.
0: Certo, certo, certo. Bene, eh, chiudiamo un attimo questa prima parte con una domanda che però io me la sono serbata per te. E vediamo perché... Cioè, ma, ma che cavolo gli è preso al Chievo in quella partita lì? Perché ricordiamolo tutti, al di là del discorso tattico, no? di cui magari poi parliamo, ma erano troppo caricati troppo carichi troppo, eh, cioè hanno fatto delle follie nel senso quello hanno combinato Bastien e il calciatore è una cosa folle io credo che la Juve avrebbe vinto comunque ma sicuramente voglio dire è, è una partita che ti hanno accomodato in tutti i modi possibili nel senso che ha potuto veramente vincere giocandola un po' sì mentre magari se rimanevano in undici era più difficile la Juve secondo me, avrebbe vinto lo stesso esattamente come ha vinto a Cagliari Cagliari contro la Juve giocò un'ottima partita, ma alla fine la Juve inizia lo stesso. E, però il Chievo veramente ha fatto un, 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 una caduta, un, un, un suicidio clamoroso. Cioè, Maran sembrava posseduto dallo spirito di Mikhailovic. Cioè, che è successo, Jacopo? Potete che sei un po' più dentro a queste cose.
3: Seb- Sebastien può essere, tra virgolette, perdonato sì, per l'esuberanza. Anche se, contando che aveva fatto farlo un minuto prima, vabbè, lasciamo perdere. E Cacciatori invece è un errore molto più grave, soprattutto da un giocatore comunque esperto. Probabilmente, come anticipava Fleccio prima, Maran che comunque ha sempre dato più o meno gli stessi principi di gioco al Chievo. voglio dire, Non ha mai rivoltato molto la sua squadra. Il modo di giocare con Birsa dietro le due punte sostanzialmente è sempre rimasto lo stesso. Proprio già dalla formazione si si capiva che probabilmente a causa degli ultimi passi falsi si intuiva che il Chievo avrebbe giocato iperpassivo con un 5-3-2 puramente difensivo mirato al controllo della profondità e dell'ampiezza che magari i suoi non erano più portati a fare. Per dire, io io l'avevo visto il Chievo, comunque una squadra che... Tiene le punte molto alte perché più che fare possesso consolidato cerca di lanciarle sempre in profondità. Esatto,
0: verticalizza.
3: Sì, e con Birs anche il supporto dietro di loro tra le linee. Ieri il Chievo, non avendo uomini davanti, si è anche snaturato. se ci facevate caso, quando recuperava il pallone, non è che cercava subito la prima punta, anzi provava tra- ad addormentare il, il, il palleggio nel tentativo di, di far salire la squadra perché non c'era assolutamente nessuno davanti. Quindi può darsi che forse i suoi non, non fossero pronti per una partita così, così difensiva con un 5-3-2 che non era mai stato adottato ma, no, ma, ma non lasciamo stare proprio i numeri proprio una partita di questo tipo era, è stata una novità per il Chievo che si è snaturato molto contro la squadra più forte d'Italia e magari suggerisco io questo può aver portato del nervosismo ad alcuni giocatori proprio perché sapevano già da prima che avrebbero affrontato una partita sostanzialmente di trincea
0: di trincea Sì, ripeto abbastanza abbastanza folle con, cioè nel senso è raro vedere una squadra fare Karakiri a quel modo ma Chievo veramente che una squadra normalmente non lo fa tra l'altro eh, è stata abbastanza sconcertante comunque la partita diciamo ne abbiamo parlato anche troppo è stata alla fine una partita di transizione come probabilmente sarà la prossima tra l'altro di Lule Sassuolo eh, e ha detto quello che ha detto diciamo domani probabilmente vedremo una partita più interessante ma ne parleremo quando sarà il momento insomma eh, cambiando argomento, eh, come ho accennato prima cioè karma's Beach dicono gli americani no, giustamente perché eh, che è successo in questa partita che noi abbiamo descritto cioè che i, i giocatori del Kiev si sono fatti travolgere da, da, dal nervosismo e hanno fatto eh, una serie di minchiate ora questa serie di minchiate li ha ridotti in nove. Eh, che è successo? È successo che l'arbitro Manesca, tra l'altro io insisto, mandare un arbitro di Napoli a arbitrare la Juve in questo momento non è il massimo ma per l'arbitro perché poi lui deve tornare a Napoli e, e non si sa quel che può succedere sotto casa, è chiaro? Ma in ogni caso Manesca è stato diciamo abbastanza fortunato nel senso che è eh, la partita è stata una partita abbastanza tranquilla, pochi falli, che poi il Chievo non ha nemmeno messo Diciamo la cattiveria, la, 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 la gara, la cosa, non tantissimo perlomeno, e i giocatori del Chievo hanno fatto delle tali minchiate che se avesse fischiato diversamente probabilmente avrebbe davvero smesso di arbitrare Manesca, dico bene? Sì, assolutamente, non erano... Cioè, ha dato de- dei cartellini assolutamente obbligatori. Non cioè obbligatori, erano no? cose
3: interpretabili.
0: No, no, no. Cioè, se non lo fa, non arbitra più. Criticatissimo, la sera, sabato sera, c'è stata tutta una serie di minchiate inenarrabili su... E poi che è successo? Beh, domenica ovviamente è successo di tutto. <ride> è successo di tutto. Sono successe cose surreali. Ora, già quello che è successo a Napoli è abbastanza surreale però rientra, diciamo, nella normale sudditanza psicologica di cui gode il Napoli questa stagione. Cioè, gli è dando un rigore che non c'era. Vabbè, capita, d'accordo? Ma que- le cose incre- incredibili, anzi, le cose incredibili, sono successe in Cagliari e Crotone. Quelle sono fantastiche. Tagliavente è stato veramente una roba surreale. Perché è, cioè, è incredibile quello che ha combinato. Jaupo, lo vuoi dire te quello che ha combinato?
3: lascio volentieri perché mi sembri perché ben...
2: è molto semplice è riuscito a prendere tre decisioni apparentemente semplici tutte e tre col, con l'aiuto del VAR e tutte e tre la sbagliate c'era cioè un rigore no. che non c'era un'espulsione che non c'era e ha annullato un gol che era buono tutte e cioè... tre prese col, col riguardando al VAR però, ecco, tagliavento, tagliavento avrebbe dovuto essere licenziato molti anni fa. Invece sì, sì, sì. andrà in pensione secondo il cursus sonorum come se fosse un grande arbitro. Ma eh, sono anni che, che non lo è. che È chiaro a tutti.
3: E il bello è che, no, per ma... il povero Crotone, quella, un Crotone cagliari insomma, quei due, i due punti di una vittoria sono come 10 per la Juventus, voglio dire, <ride> Sì, sì,
0: no, ma è. Ma a me mi ha colpire questa cosa, cioè che, che veramente la questo è andato tre volte a rivedere e tre volte ha sbagliato rivedendolo. Cioè, non deve più andare a Tre
2: situazioni, tre situazioni anche abbastanza semplici, insomma.
0: Ma il gol, cioè come ha fatto a annullare quel gol avendolo visto? Cioè, questo non capisco. Che ha visto? Cioè, ha visto i fantasmi, ha visto il... il che dimostra ancora una volta che te puoi mettere tutta la tecnologia e vuoi se chi l'adopera non c'è con la testa la tecnologia, te la puoi cacciare ampiamente in tasca, te la puoi fumare nella pipa, che è stato veramente, veramente incredibile. L'ultimo episodio della giornata è, è questo, cioè quello è successo a Milano. Quello è successo a Milano è veramente divertente, perché io personalmente, eh, cioè in diretta è impossibile da vedere, prima di perché il cross è una sassata e poi perché il cutrone fa un movimento con la testa che inganna assolutamente tutti perché fa il movimento corretto con la testa come se la prendesse e in realtà la prende col, col gomito dal vivo è impossibile di non se ne è accorto rigorosamente nessuno l'unica persona in tutto lo stadio che lo sapeva era forse Cutrone ma non è detto se ne è accorto neanche lui ha detto, detto. chiaro eh, ma ci sta eh? ci sta perché la palla arrivava tipo una sassata allucinante il movimento lui l'ha fatto corretto come c'è, cioè non è che lui ha allungato il braccio per prendere la palla, cioè lui ha fatto il movimento con la testa per prendere la palla, poi l'ha scacciata, gli ha battuta sul braccio e ha fatto gol, ma non è che col braccio cercava la palla, quindi da quel punto il gol è da annullare, è, eh, intendiamoci, perché te non puoi segnare col braccio, ma dico la sua intenzione era chiaramente quella di colpire la palla con la testa, fa anche il movimento corretto, inganna tutti per quello. E quello invece è un fallimento tecnologico, in che senso? Nel senso che l'unica eh, inquadratura da cui si vede bene è quella da dietro, che evidentemente non è stata consultata, perché l'unico che posso pensare.
2: È... No, ma lo è visto Lì... anche, anche cronologicamente. Cioè, eh, in realtà il, il primo replay chiaro è arrivato dopo un quarto d'ora, dieci minuti. Mm. E, e purtroppo ovviamente...
0: Certo, ma quella è... telecamera però c'è. Cioè, quella lì c'è tra, tra quelle del replay. Questo non capisco perché non l'hanno guardata subito. Cioè, io è strano. Perché su un'azione del genere, prima guardi avanti, poi guardi di dietro. Cioè, la logica è quella.
2: però credo che quella sia la telecamera. Quella in HD, quella del super slow motion e non, è, non è quella utilizzata per, per le immagini. Ma, che a usano, prescindere,
1: prof, io credo che nessuno per far vedere i tecnici non si sia neanche accorto veramente che ci fosse un dubbio. Su eh quel sì, gol, infatti. cioè gol punto,
3: non hanno neanche rivisto probabilmente. Sì, ma io fatico anche a ricordare un precedente del genere, cioè un episodio chiarissimo, chiaramente irregolare, nessuno tra spettatori televisivi, nello no, stadio, impossibile, in
0: gioco impossibile da vedere alla televisione, impossibile. Ma cioè, infatti, in, avranno, in quel... visto, avranno
1: visto, che non so, possibili fuorigioco, cose del
3: genere, non c'era via.
0: Cioè, in prospettiva frontale è impossibile, da dietro lo Però, vedi.
3: E poi anche le orde di giocatori a fianco a lui, il fatto che probabilmente nessuno abbia anche approvato accen- una Neanche il portiere, eh, che era davanti. Eh sì, infatti. Il e, e, aveva, e aveva a fianco a sé tantissimi avversari, tantissimi giocatori, tantissimi marcatori e secondo me questo ha un pochino, tra virgolette, alleggerito il, 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 i, i, i varisti che non credevano neanche che ci fosse qualcosa di cui... al massimo un fuorigioco, come era stato. Però esatto, esatto. Eh. Scusa Jacopo, mi permetto solo un appunto lessicale, tu
2: hai detto un episodio uh, chiarissimo, impossibile da vedere, se era impossibile da vedere non era chiarissimo. Ecco, questo No, è un no, no diciamo... non,
3: non impossibile, eh. chiarissimo nel senso che non c'è da discutere, è irregolare, no, non nel senso che in quel senso intendevo, ma è un caso in cui capisco anche tra virgolette, anche se non dovrebbe succedere, che possa succedere perché davvero nessuno se, se ne era no, quello fare. è un
0: caso, ma è infatti caso va citato, va citato proprio come il caso limite, cioè per cioè. far vedere che a volte succedono delle cose che, mh, n- cioè nel senso, quando vai a fare una casistica, io non sono molto fedele nei confronti né degli albi né del bar, però quando poi vedi queste cose eh, capisci che fare una casistica non è assolutamente semplice perché un- una cosa del genere come la risolvi. Probabilmente bisognerebbe fare in un'altra maniera, cioè bisognerebbe mettere delle telecamere fisse, in dei punti fissi in tutti i campi, esattamente allo stesso punto, e quelle sono le telecamere. Se lo vedi con quelle, bene, altrimenti no. È l'unica, è l'unica possibilità che io posso concepire a questo modo.
2: Oppure eh, usare telecamere eh, per cioè, con l'idea del VAR e non esatto, con l'idea esatto. della perché in questo momento tu stai usando le immagini televisive per, eh, per eh, cercare di capire eh, e aiutare gli arbitri in realtà l'immagine televisiva non è la migliore immagine e infatti per, dire, per capire cosa sta succedendo in un'azione quando si ha la telecamera, quella che chiamano alcuni la telecamera tattica, che è la telecamera alta e lontana quella usano gli allenatori perché è più interessante però non è spettacolare
0: no eh, no non è,
2: non è bella da vedere cioè la tv sceglie degli angoli e delle posizionamenti di telecamera per fare vedere spettacolo bene spettacolo. esatto in modo spettacolare come è giusto che sia per carità però forse bisognerebbe eh, visto che ormai il VAR è entrato eh, nel, nel calcio che piaccia o non piaccia eh, sarebbe bene inserire anche un paio di telecamere che non hanno grande utilizzo scenico però possono eh, essere più
0: utili al VAR
2: in quanto tale.
0: Scusate, ho sentito un'interruzione audio, l'avete sentita anche voi?
2: No, no, mm, no,
0: no. E allora sono, allora sono io, perfetto. Eh, non Comunque che per, completare, sentito...
1: per completare quello che diceva sì, fecchio, sì, anche eh, probabilmente un aiuto dalla tecnologia no, eh, servirà per quanto riguarda il fuorigioco, perché noi abbiamo visto il fuorigioco di Mertens, eh, quando è stato con l'Atalanta, credo, che veramente lì si parla di centimetri e allora lì o accetti come è nell'interpretazione attuale che per 5, 6, 7 centimetri non si riveda nulla e si lascia la decisione del campo oppure devi dotarti di una tecnologia che sia in grado di calcolarti con certezza anche quei quei centimetri ci stanno lavorando però insomma eh, è in fase sperimentale anche per questo probabilmente, io sono d'accordo con Fleccio, servono delle telecamere piazzate, che ne so, una al posto della, dell'assistente di porta, così si fai vedere proprio l'azione no, frontale. No, una... sì, ti avevi lanciato... Sì, però quell'idea che ho lanciato stelle... io non è, non, è, non è attuabile in tempi, in tempi brevi. No, certo. E sicuramente dove si arri- andrà a finire, secondo me, si andrà a arrivare lì perché l'obiettivo... E, e come funziona nell'NBA e come funziona nella NFL e come funziona nelle grandi leghe dove c'è la, la moviola, c'è una grande regia centralizzata con varisti specializzati che non devono essere dei colleghi di arbitri, perché sennò ci sono dei conflitti di interesse, dei problemi di, no, tra colleghi, quello che subisce l'arbitro più, più carismatico, meno, eccetera. E devono essere probabilmente, questa è il, la mia idea. Eh, piazzate in un grande, una grande centro operativo dotato dei, delle più grandi tecnologie possibili computer, schermi e non in uno stanzino di due metri per due eh, di fronte ai cessi dello stadio probabilmente è meglio eh, ma ci arriveremo, non è il momento probabilmente è questo, è una fase sperimentale Vabbè, però, per ora ce la teniamo così come
0: sì, comunque io, allora, io insisto eh, secondo me io ho questa teoria qua. Eh, mh, allora, quest'anno diciamo mh, il Napoli è nettamente favorito dalle decisioni arbitrali, ma non, non, il VAR non c'entra niente, non sarebbe comunque stato, chiaro? Questa è la, è, la, è la mia impressione. Cioè non è un effetto VAR, non c'entra assolutamente nulla, è semmai un altro tipo di effetto di cui si può parlare o non parlare, ma tanto è sempre il solito cioè che è quello di avere un campionato invece di avere, perché se voglio dire, il Napoli, il Napoli e il Lazio dovrebbero avere gli stessi punti più o meno perché sono due squadre che esprimono valori tecnici simili, sono allenate ugualmente bene, anzi a me piace più Inzaghi di, di Sarri il, il, la Lazio gioca pure meglio del Napoli a volte c'è 10 punti di differenza e questi 10 punti non sono spiegabili se non con delle circostanze extra tecniche chiamatele come volete Può darsi sì anche solo fortuna, eh, perché esiste anche quella nel gioco. Perché il gol che ha segnato il gol del pareggio del Napoli o il Bologna è una roba, è una botta di culo terrificante. Però esiste anche quello. Detto questo, chiudiamo questa pagina, diciamo più varistica. Ma c'erano degli episodi, diciamo veramente carini. E secondo me valeva la pena anche di, di dire due parole perché una cosa come quella di Cutrone non so se mai la rivedremo. Eh. Tornando invece alle cose più serie, oggi la Juve ha avuto una brutta notizia, l'ha detto, perché è decisamente una brutta notizia, due mesi a auto quadrato perché sarà operato per questa pubalgia, pare. non è chiarissimo che cosa sia, no, ci manca stasera purtroppo il nostro esperto Henry, è, eh, non è con ma noi, magari ma non è chiarissimo a
1: noi, è poco il problema, per me <ride> è è possibile che non sia chiara anche la Juve, nel senso che poi ci sono. T- Beh, identificare chiaro, la causa. Ai
0: medici sarà chiaro, insomma. Mm, spero. Ne, no, no.
1: Nel senso che è difficile proprio individuarla una causa della, della pubergia, non, non è così automatico. Ah, vabbè, eh? sì, sì. Anche Deve per fare, dei medici sì, bravi. Dico. Ci sono 72 cause diverse, leggevo in letteratura per. Uh, finché si parli di pubalgia quindi andare a individuare qual è quella vera è, è, è già difficile certo eh, che attenzione,
0: se... una cosa però la posso dire non è, una, okay. non è una malattia la pubalgia è una sindrome, nel senso è qualcosa no, causato no, no, no. È da causato sovraccarico
1: da qualcosa, di solito da, da sovraccarico oppure da un'ernia oppure da un... insomma ci sono diverse, diverse cause appunto però insomma diciamo che nella fase in cui si trova quadrato è sicuramente una fase molto avanzata cronica eh, che non può essere recuperata altrimenti che, se non con un'operazione poi magari eh, l'operazione è stata suggerita anche per accorciare i tempi di recupero perché alternativamente l'unica soluzione dal punto, di, dal punto di vista medico è il riposo assoluto delle, dell'attività fisica e può durare Può durare anche molto, questo, anche mesi. Questo recupero, perché dipende sì, dal sì. grado della pubalgia, Ma insomma, se parliamo di operazione, siamo terzo, quarto, secondo, terzo grado. Eh, Sarebbero il terzo e il quarto grado più, gra, più importanti della pubalgia, Quindi, insomma, parleremmo alternativamente di un periodo molto, molto lungo. Quindi non lo so domani probabilmente ci sarà l'operazione martedì per chi ci ascolta in differita ci sarà eh, l'operazione quindi avremo probabilmente il primo bollettino della juventus potremo capire innanzitutto che tipo di problema è stato qual è stato il eh, se è un problema ad esempio come leggo oggi c'è cioè una notizia un'ansa eh, il problema degli adduttori eh, altri parlano appunto di problemi eh, al al tessuto, praticamente una perforazione del retto addominale traduco, e, e quello ha un altro. Ci sono diverse, diverse possibilità. Ripeto, i tempi non si sanno in realtà perché eh, quelli 40-60 giorni si legge sui giornali, ma sono assolutamente dei tempi standard sono delle indicazioni che si danno così generiche però poi vanno tutte rapportate al giocatore e ogni giocatore reagisce in maniera diversa soprattutto a questo tipo di problema quindi non, è, non possiamo Vabbè. fare previsioni, diciamo almeno no. due mesi, diciamo così dovrebbero esserci Allora,
0: diciamo però che oggi Marotta ha dichiarato che la Juve non prende nessuno quindi l- l'ha dichiarato proprio e di solito quando lo dice è vero <ride> Quindi eh... è anche la cosa
2: giusta, secondo me. Poi,
0: ecco, appunto, so per chiedere, è la cosa giusta? Fleccio, te che ne pensi?
2: Beh, eh, i numeri parlano abbastanza chiaro. Al momento abbiamo 4 giocatori per 3 posti, quindi siamo abbastanza in linea con quella che è una normale situazione. Quando tornerà Di Bala, ne avremo 5 per 3 posti e 5 per 4, volendo giocare anche con 4-2-3-1. In più abbiamo sempre la possibilità, in caso di necessità, di far giocare Alexandro Alto, visto che Asamoah sta rendendo molto bene, credo che stia facendo la sua migliore stagione da quando è la Juve, quindi eh, si può anche sì, scegliere però, una soluzione del genere si, a Si può leggero. discutere,
0: la, prim- la seconda mi sembra, con Conte, cioè un- ha avuto una buona stagione anche con Conte, ma questa è un'ottima sì, stagione, sì, stagione. È secondo certo. me piuttosto bene.
2: Esatto. Quindi non mi sembra che ci sia da da stracciarsi particolarmente le vesti, Eh, la rosa eh, era corposa, eh, ci si lamentava un mese fa del fatto che Bernardeschi fosse sprecato e non potesse trovare assolutamente spazio, Eh, ora si è visto che eh, Bernardeschi ha un ruolo e il suo ruolo è quello di farsi trovare pronto per le emergenze e questa è una... Piccola emergenza eh, Bernardeschi, Costa, eh, e Bernardeschi, da Glascosta, Manzucchi c'è Higuain si gestiranno tra ruoli offensivi. Ma eh, e poi tutto. A-
0: averlo saputo non, non prestavi piazza, però. Non si, non...
2: Bah, eh, sai, eh, se anche non prestavi piazza, comunque lo usavi come, come riserva. Sì, cioè, sì, come riserva. Alla, fine, alla fine, avere la riserva della riserva eh, sì, ti può tornare comodo, ma non è così essenziale. Ti basta la riserva, no, sic- sicuramente. Anche perché... più,
0: per piazza è meglio così.
2: Sì, certo, anche perché alla fine della fiera, beh, parliamoci chiaro, eh, Bernardeschi e Dagla eh, appunto ci si lamentava che hanno giocato poco finora, eh, sono freschi, possono giocarsi anche 10, 15, 20 partite in fila, perché proprio perché non sono stati eh, caricati, es- ca- esatto, caricati eccessivamente prima, quindi eh, questo è il loro momento, stanno giocando da Costa meravigliosamente bene, Bernardeschi credo abbastanza bene, insomma in modo soddisfacente e, e, e giocando sempre di più troveranno sempre più confidenza e quando loro magari eh, avranno finito questo periodo di sovraccarico tornerà di bala, quindi insomma io non sono eccessivamente preoccupato.
0: Neanche io, però siccome i nostri tifosi hanno sempre questa, no, ma, prof, da... ma poi diciamocelo, diciamocelo chiaramente: no? un conto è
1: anticipare un acquisto che avresti comunque eh, effettuato a, a giugno. Che ne so, prendere un, eh, un Carrasco, un giocatore del genere no? che tu. Eh, acquisti perché poi sai che a giugno magari farai fuori un quadrato farei fuori un mangiukic che ne so cosa del genere può avere senso relativamente anche perché poi in Champions potrebbe giocare quindi ti servirebbe soltanto per, la, per il campionato sì, insomma fam... ma in campionato è relativo ma,
0: se ne è sentito parlare ma era un ballone de sé, chiaramente. Un'altra,
1: un'altra possibilità potrebbe essere prendere un giovane già tuo che hai in prestito un Orsolini per fare un, un nome orsolini, te certo. lo riporti e quindi utilizzi al, alla buona lui eh, si dovesse servire o meno però se devi andare a prendere un politano, gente così... No, mamma mia, non sa- mamma non serve mia. A n- veramente non serve a nulla. Quindi... Se
3: si fosse ancora fissi col 4, 2, 3, 1... ma Io un acquisto, ma giusto per far numero, per essere numericamente più ampi, magari me lo, me lo aspettavo anche, ma con tre posti e già ci si lamentava che alcuni giocano poco secondo me erano sono stati anche prevedibili ma ci abbiamo, abbiamo
1: Bernardeschi che è stato sottotilizzato sotto è finalmente in rampa di lancio lanciamolo questo ragazzo cioè non...
0: sì sì no ma ripeto secondo me non ci sono grandi grandi problemi da questo punto di vista la Juve non ha bisogno di di un altro calciatore insomma, nel senso. No, in lista Champions
1: probabilmente entrerà Liechtenstein riuscirà quadrato, e, insomma,
0: sì, no, quadrato non, non
1: è, la stessa, go- non è cioè. la stessa cosa però insomma
0: dovresti essere coperto mm. a destra in qualche modo certo, certo questo è chiaro quindi se, insomma poi la Juve a gennaio ormai non è più una squadra che può fare acquisti a gennaio nel senso, lo so che questo gennaio si sono mosse delle cose, però non, non, non è il tipo di roba che ama fare la Juve. Ecco. Già l'anno scorso ha preso un giocatore e non è andata benissimo. Insomma, no, un rincontro, eh,
1: ma appunto è, è la stessa cosa. Cioè eh, prendere i rincontri non... di turno per, per fare numero
0: non è che serve. Non, non va bene, insomma. Che
1: poi lo devi prestare quindi, a giugno perché non riesci neanche a venti... Perché
0: poi non, non, non riesci, sì, e comunque poi non, non è del livello adatto, quindi non, non, esatto. poi non ti si integra, è un problema grosso. Un problema grosso. Comunque, questo è... Invece, parlando di un'altra cosa, se è fatto sta grande... Eh, tutti questi discorsi su Pellegri, no? Diciamo, Pellegri è un giocatore del genere, molto giovane, del 2001, credo, giusto?
1: Um, sì, dovrebbe essere un a 16 anni, sì,
0: e, e, um, era, diciamo, tra le opzioni della Juve, secondo me era un affare assolutamente da non fare, è eh, una cazzata. E, e vi spiego perché ve la spiego subito. Perché secondo me la Juve un, se prende un giovane, deve prendere un giovane che può giocare, cioè, ben Va bene, chiaro? Eh, se l'anno prossimo prendessero, non so, faccio un nome a caso: Pellegrini della Roma. Quello è un giovane e può giocare, ma Pellegri non può mettere piede in campo, a 16 anni non puoi mettere piede in campo una squadra come la Juve, ma, neanche, ma, ma nemmeno Messi a 16 anni giocava nel Barcellona giocava nel Barça B a 16 anni, era molto bravo ma giocava nel Barça B, ha esordito a 18 passati, quindi sono cose un po' strane, no? Te che ne pensi Antonio?
1: Ma lo sai come lo penso, perché lo dico da. da eh, ma ridere. fallo sapere
0: anche i nostri ascoltatori. Eh vabbè,
1: io noi diciamo che ne avevamo parlato in chat anche casualmente il giorno prima della chiusura dell'affare Pellegri con Monaco. Io ero uno di quelli che dicevo che avesse poco senso, ma non perché il ragazzo non mi piacesse, il ragazzo è bravo, per carità. Eh, però per un altro motivo no? che io sono totalmente minchiato con le liste quindi lo ammetto è una colpa mia però insomma ci sono e eh, siccome ci sono forse è il caso che si inizi a pensarci davvero a queste liste eh, ad esempio io vedo che la Juventus da questo punto di vista lavora però insomma in maniera
0: no, no diciamo non sp... pure non lavora
1: dai eh, non lavora ecco perché ad esempio ci sarebbero degli obiettivi no questo per esempio no, avere... se faccio, una,
0: faccio un appello faccio un appello alla Juventus Dateci il modo di, fare, di parlare un attimo con Marotta, perché queste sono le cose che bisognerebbe chiederti, non se Orsolini eh, eh, viene o non viene, ma eh, le domande che io gli farei sarebbero esattamente queste, cioè, qual è la ragione, e non è una critica, eh. siccome Marotta è una persona intelligente ma aspetterei da lui una risposta razionale, cioè, qual è la ragione per cui la Juve non segue questo tipo di politiche e non si occupa di queste cose?
1: Cioè è come se non Ora, fosse sicuramente... cambiato nulla da due anni di esatto, a questa parte. Esatto, esatto. esatto.
0: E questa è la cosa strana. Allora, siccome Marotta è una persona brava e capace, mi darebbe sicuramente una risposta logica e che mi soddisfa. Io da solo non ci arrivo.
1: Ma io ad, esempio, piacerebbe... io, ad esempio, proprio in tema di lista, ci discussiamo veramente velocissimo. Eh, ad esempio, come obiettivo di vita, secondo me dovrebbe esserci quello di generare un secondo portiere a CTP, club trained player, cresciuto nel vivaglio. Certo perché quello che ti può dare è tantissimo, cioè ti dà un posto in più in lista, ti fa aggiungere Champions, ma anche il campionato, perché tanto andranno per Le li uniformeranno prima o poi. Quindi ti, aggi- ti fa aggiungere, ti aggiungere un, un difensore in più dietro, un centrocampista in più, un attaccante in più, è tanta roba, secondo me. È, ed è... Io non riesco a pensare che uno dei vivai sui quali si investe di più in Italia, ma anche a non trovarlo nel vivaio, ma compratelo, fa, comprate un quindicenne fenomeno, crescitelo fino a 18 anni e poi lo mandi in giro finché non diventa... Insomma, non abbiamo un secondo portiere club trained e questa è una limitazione, cioè si, cominciare, si sarebbe dovuto cominciare a lavorare un po' prima per questa cosa qui, ma iniziamo adesso la seconda cosa è che poi prima o poi Ceferin chiuderà la sala cinesca del Prayer trading alla marotta, diciamo quello con i 20 30 40 giovani acquistati e controllati mandandoli in giro per l'Italia e per l'Europa no? senza mai e dico mai veramente far rientrare alla base allora diciamo che ci sono due tipi di operazioni differenti totalmente differenti di mercato sono quelle che sono delle vere e proprie operazioni finanziarie cioè ad esempio tu acquisti un coreano a caso la 20-25 milioni lo fai girare 3-4 anni gra- in- in- gratis cioè in giro in squadre di Serie A questo disegna ne so, una ventina di gol in 4 anni nel frattempo i costi di ammortamento diminuiscono il valore contabile si abbassa e tu lo rivendi a 20-25 però la stessa cifra milioni 3-4 anni dopo ha realizzato una gran bella plusvalenza tutti a fare gli complimenti a Marotta giustificati ma sono operazioni che per carità poi capisco pure che producono prosvalenze che mica mi fanno schifo no, sono però, operazioni eh, finanziarie non però sono appunto finanziari, operazioni finanziarie punto eh, oppure quel giocatore eh, lo prendi e poi che solo dai al Sassuolo per fare in modo che Sassuolo non ceda un giocatore a Napoli quindi lo diciamo così se De Laurenti se ci ascolta, e impazziscono e quindi tra- lo sì, usi sì. tra virgolette ma anche senza no, per ostacolare l'avversario oppure per tenere buone relazioni con una squadra amica per creartele ripeto è un sì, modo ma di però, fare in che...
0: è, è che queste sono tutti cioè nel senso perché io è questa la cosa che mi fa impazzire io vorrei veramente essere in grado di fare una domanda eh, eh, del vabbè, genere no,
1: cioè. dovremmo farci i giornalisti ma è <ride> mai una,
0: mai una domanda che nessuno mandiamo, Jacopo, mandiamo Jacopo, e Jacopo è una e domanda no. che nessuno dei professionisti del giornalismo li farà mai sì perché nessuno,
1: nessuno dei giornalisti se, ragiona ancora oggi con, con le liste no? si, si fanno 10 nomi al centrocampo, 10 in attacco come se <ride> fossero delle sì, figurine sì. da collezionare e, e diciamo in questo senso Pellegrini. a me s- sembra un altro di quello che tu prendi e che li fai fare cioè eh, ha 16 anni, può fare la riserva di quei? No No. Eh, in Champions non ci può giocare Vabbè, fantasia Perché non ci può rientrare nelle liste eh, Ma eh, l'avremmo dovuto acquistare Per fargli fare cosa? Il classico giro delle sette chiese Prima di dire un giorno che non... Eh ma Pellegrini non può essere L'attaccante titolare della Juve Quindi per regalarlo, oppure darlo pure... insomma, non lo so, non, no, non, regalare serve non niente. regalare non è... regala
0: nulla, a Marotta eh, eh, pre-
1: in pressi. <ride> eh... No, allora,
0: se... il problema non è questo, il problema è che se te, Pellegri lo prendi a un prezzo basso, è chiaramente è un. Eh, ma il, il giovane
1: quindicenne deve valere non può valere 25 milioni. però cioè, altrimenti... di
0: fatti ha fatto una cazzata al monaco
4: secondo me grossa
1: cioè. Il giovane, giovane 15-16 enne devi prenderlo, devi tenerlo tre anni perché questo è il, la, la, quello che ti impone il mondo. Poi oggi abbiamo la scusa delle seconde squadre, ma eh, le faranno eh, perché secondo me da giugno partono le seconde squadre, era nel programma di tutti i candidati FGC, sarà sicuramente nel programma di tutti i candidati FGC. Ne parliamo, ne
0: parliamo dopo.
1: dopo. Però insomma questi acquisti secondo me alla Anna, alla, Ken, alla Politano, alla... alla sono tutte no, alla Pellegrini. Eh. alla eh, non lo so non sono dei, degli acquisti finalizzati della prima squadra No, vabbè. Ci interessa bene, sono... Allora,
0: ripeto non sono cose i giocatori su cui investire Caldara era un giocatore su cui investire e l'hanno fatto eh, cioè nel senso basta quello è un investimento chiaramente per la prima squadra queste sono cose, operazioni vabbè che lascia il tempo che trova
2: però in sé per sé eh, l'operazione Pellegri eh, non tecnicamente ma eh, finanziariamente avrebbe avuto senso perché ma hanno avendo, senso, cioè, avendo, avendo 16 anni eh, gli dai 5 anni di contratto a 21 anni che ancora eh, diciamo deve ancora avere tutta una carriera davanti l'hai già ammortizzato eh, ma, ma fine... è esattamente
1: quello che dicevamo cioè sono operazioni finanziarie sono operazioni finanziarie che per carità una società può fare finché glielo permettono di, fa- di fare, perché Ceferin sembra che eh, si sia fissato di fare la guerra a questo tipo di operazioni, però non sono operazioni della prima squadra, cioè non è Juve beffata, la Juve è un grande danno, no, in realtà eh, la prima squadra credo che...
4: che eh, però non, d'altra parte... Non sia
1: assolutamente... Ma poi... Vai, ma poi quello ma d'altra che dico parte io, a gennaio no? faremo... Un attimo, un attimo.
0: A
2: gennaio fare, vai, fare vai. operazioni... Fare operazioni da prima squadra a gennaio è anche complicato. Cioè, eh, eh certo. Dove lo trovi? Un giocatore da prima squadra della Juve per il livello della Juve adesso. Eh, certo, certo. Cioè, eh, giustamente fai operazioni di contorno. Questa era un'operazione di contorno. L'ha fatta al Monaco. Pace, non, eh, non si stracera le vesti nessuno. Però, appunto, era anche qui: era ordinaria amministrazione, non era un colpo straordinario era una follia assoluta era ordinario player trading oh,
1: per me è una Come follia assoluta molto. per me è una follia assoluta la scelta che ha fatto il ragazzo però vabbè quelli sono fatti suoi
0: sì, vabbè.
1: Perché al Monaco, che è una squadra che innanzitutto fa del player trading, una... Sì, è
0: certo.
1: è una filosofia di vita, ma poi è chiuso da 4-5 giocatori nel Monaco.
3: Sì. Insomma, Falcao non... che mai ha segnato così in carriera.
1: Fa il caos per farne uno, ma insomma, Jovedis, Che Italia, Diagabì e tutti gli altri che hanno, insomma,
0: vabbè, comunque vediamo un po' vediamo che, che combinano secondo me non, non sarà una una grande idea avranno dato uno stipendio
1: sicuramente all'altezza eh, per carità vabbè.
0: per carità ma poi vabbè è giovane magari vedremo, quel, vedremo che le combina non è neanche detto che venga fuori è un giocatore così quindi mh.
1: vediamo vediamo
0: e, comunque passando ad altro passando ad altro diciamo dedichiamoci un po' più a, a, a un altro tipo di attualità ritorniamo un, un attimo al campionato no mm. Dunque, va detto una cosa, ragazzi, Inter e Roma sono veramente nella bufera. Cioè L'Inter, finché è durato i tardi che segnava, ha, diciamo, retto la gugliata. Nelle ultime 5 partite ha fatto, credo, eh, due punti. Eh, la Roma ha fatto peggio, in compenso. Cioè, la Roma è in totale confusione. Ieri ha avuto anche sfortuna. Però ha fatto un primo tempo cont- contro la Sampdoria. La Sampdoria è una squadra che normalmente è fuori casa, manco si mette a giocare. Cioè, credo sì. Si fosse Sì,
1: È vero. Però è vero pure che, diciamo che è la Lazio che sta sorprendendo perché veramente sta facendo un campionato. E ormai credo che sia una seria candidata per i quattro posti in Champions. Cioè, bisogna sì, anche se, se, down- se continua a avere
0: queste disavventure. Eh,
1: arbitrali ci sta anche no perché al netto delle disavventure arbitrali ma sta facendo un campionato con una costanza che ormai siamo arrivati a- al 29 di gennaio io credo che non si possa più parlare di sorpreso outsider eh. anzi no, no, è, una- no, no, è, una- è una favorita per entrare nelle prime quattro semmai sono le altre che devono cominciare a, a-, a-, a darsi eh. una bella mossa ed è un cammino
3: degno di nota perché ha avuto una ristrettezza di rosa incredibile cioè, mi, ri- mi ricordo che Inzaghi aveva giocato non so quante partite di fila con la stessa formazione proprio, eh. Eppure sta avendo una costanza che non si aspettava eh, ma... quasi nessuno eh, Ma è difficile che crolli eh. da un giorno
1: all'altro perché non, non, non ci sono i motivi Sta giocando bene, sta ai punti che avrebbe dovuto avere forse di meno per tutti gli torti arbitrali è una squadra lanciatissima. Invece, l'Inter e la Roma stanno facendo un percorso, secondo me tutto sommato normale, cioè non è che gli puoi chiedere di più. Beh,
0: beh, no, no, no. Secondo me, l'Inter, ok, la Roma, francamente, insomma, ha perso Ma... due partite in casa,
1: sì, no. Vabbè, al di là di queste due partite, adesso dicendo il percorso generale, si trova a quei punti che dovrebbe avere, secondo me, la Roma. Non è una squadra che è attrezzata per stare al ritmo di Juventus e Napoli secondo Questo me aveva sì.
3: tanto overperformato all'inizio vincendo molte partite sporche aveva
1: overperformato
3: talmente tanto che c'eravamo probabilmente tutti illusi degli, sì, della, della Roma, conto, di Francesco, di cioè, giocatori vittoria, eccetera. Per, per dire la primissima di campionato a Bergamo una vittoria molto risicata anche a Torino contro il Toro punizione di Kolarov poi col Cagliari all'ultimissimo secondo per quella mischia di Fazio un pochino trevano in inganno il monte di punti del girone d'andata ma anche lì se non guardava poi la, la
1: champions probabilmente ha illuso qualcuno che potesse
0: Beh, quella l'hanno giocata bene però eh, anche...
1: quella l'hanno giocata bene sì, la sì, giocata anche. male conta anche però quella l'hanno giocata bene eh, no, no gioca- la,
0: la, gi- già giocata malissimo Simeone più cazzo
1: Simeone anche per carità
0: non lo so cioè in... L'Inter francamente sta palesando i limiti e si sapevano e si sapeva tutti che quando i Icardi smetteva di segnare un gol a partita all'Inter... L'Inter,
1: L'Inter è Icardi, e, anzi scusami, l'Inter è Icardi ma soprattutto sono gli stessi giocatori dell'anno scorso, io insisto su questo concetto, ma se sono gli stessi giocatori dell'anno scorso che hanno buttato la, 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 la spugna, hanno gettato... No, la, Eh, si sono proprio arresi a un certo punto non hanno neanche più giocato quindi è una cosa imbarazzante come gruppo e tu non fai fuori quel gruppo cioè non ne cambi talmente tanti da da, da mettere da, da creare un clima completamente diverso sì Spalletti è bravo Spalletti è bravissimo non bravo tutto quello che vuoi però sempre quei giocatori sono alla prima difficoltà ti, rica- ti ricrollano anche l'anno dopo, o Spalletti o Capello o cioè, ci vuoi mettere chi vuoi. Eh, io sono sì, però secondo me questo. Spalletti
0: è in grado di impedire la caduta verticale dell'anno scorso. Secondo me la, c- la caduta verticale
1: sono... è stata imbarazzante, probabilmente irripetibile, spero per loro. però insomma, che, che non fossero una squadra di ferro, no? una squadra con una mentalità in grado di lottare fino alla fine era
3: piuttosto prevedibile. Oltre alla mentalità, proprio la struttura della Rosa, cioè dal punto di vista tecnico sono di un monotematico tematico, cioè, c'era solo questione di tempo prima che crollassero. Voglio dire, crossa ripetizione sperando che Cardi la butta dentro ma è, e non hanno davvero un piano B. È un po' come ma la Roma, Roma. cioè l'anomalia erano i tanti punti della prima parte di stagione, più che il crollo attuale.
0: Ma non so, io, la Roma francamente mi pareva un po' meglio, devo essere sincero. Io mi sbaglio, Roma. Cioè, la Roma. Eh, prof, cioè, comunque ha,
1: ba- basta poco
2: per crollare. Eh. La Roma ha fatto tre punti capire. le
0: ultime cinque: eh, tre so. punti nelle ultime cinque. Cioè,
2: tutta la storia di, di Francesco è così, però, cioè
3: magari tra un mese fanno
2: quattro Altissimi in e fila bassissimi,
0: sì. e, e le
3: vincono tutte 4 quattro a zero. Eh, è... Ma è come, come un po' come Giampaolo: il tipo di allenatore è quello.
0: Esatto. E come mai è così, secondo voi?
3: Ma perché oh, sono allenatori molto molto proattivi, per usare un termine di moda in sti giorni, ah, con un bellissimo articolo tra l'altro, che invito tutti ad andare a leggere, di Fabio Barcellona, eppure eppur, applicando sempre lo stesso spartito, senza tra l'altro uno spartito molto dispendioso per i giocatori, quando il periodo no, ci sta che i risultati vengano meno, ma Ma anche, se vi ricordate, si è giocato a Sampdoria-Roma anche nel turno infrasettimanale, no? Certo, certo. E la Sampdoria, che gioca un calcio, per quanto stia dando dei frutti, è comunque prevedibile, cioè davvero giocano sempre allo stesso modo, fanno sempre lo stesso tipo di pressione, avevano messo in crisi proprio la costruzione bassa della Roma, e nonostante ciò di Francesco... Non ha pensato ad alcuna alternativa, che so, l'abbassamento di un altro centrale per aiutare Strotman, è continuato con lo stesso modo in cui gioca sempre, proprio perché sono allenatori, come dicevo prima, molto proattivi, che, non, che si curano poco del contesto attorno a loro, non pensano a un piano B e quando il momento no e l'energia e la lucidità viene meno, non, non sono in grado e probabilmente non sono neanche interessati a snaturare la squadra per provare qualcosa di diverso. Guarda, è e l'unica poi, che ha, sì, sì.
2: Francesca. Aggiungo che, aggiungo che un gioco sempre sul filo del rasoio, cioè ah, sì, eh, eh. Non, hai, non hai un piano di riserva. Se, eh, se, se
3: inizia a sbagliare 3-4
2: passaggi in fila, prendi delle imbarcate clamorose
3: perché e sono poi... squadre lunghe cioè con eh, sì. molto, molto allungati tra centrocampo e difesa se sei lungo in transizione negativa non sei in grado di ripiegare e la difesa alla merce di, di eserciti, di avversari che vanno verso la tua porta esatto, basta esatto. vedere il secondo tempo di Roma a Samdoria la Sampdoria sì, non, era, sì, sì. non era più in grado di mantenere l'efficiente la prima, la, l'efficiente pressione della prima parte di gara in cui avevano giocato davvero molto bene la Roma superava un uomo, saliva al campo per vie esterne, aveva delle praterie incredibili. Con esatto, praticamente sandalia.
2: il confine tra la partita perfetta e un disastro è estremamente sottile, sei sempre su quel confine, praticamente in ogni momento, ma lo si è visto anche nella partita eh, di Genova contro la Juve, cioè eh, il primo tempo per la Sampo poteva essere un disastro, il secondo è stato un trionfo, ma sono tutte così, sei sempre sul, sul filo del, del, del rischio.
1: Prof, sulla Roma un'altra cosa, io vorrei dire che ho visto alcune partite, ma il problema mi sembra sempre, sempre lo stesso, cioè non arrivano palloni in aria. E uno dice, vabbè, ma stai parlando tu che sei della Juve, ai Guain li arrivano ancora di meno. Sì però la Juventus un modo per segnare lo trova comunque la Roma in questo momento sta veramente facendo fatica anche perché Naingolan ha dei compiti tattici che non aveva l'anno scorso l'anno scorso veniva utilizzato praticamente quasi esclusivamente per le sue capacità offensive no? era, eh, mm. era molto avanzato eccetera ci aveva diciamo Salah
0: ci ca- aveva diciamo messo... la Roma che
1: era un giocatore che. diciamo coltiva... che Lainggolan
0: è messo in una posizione più tattica si è capito perché in Belgio nemmeno lo considerano eh
1: eh, se lo puoi, lo puoi dire così diciamo che le, le sì. sue caratteristiche principali sono altre eh, e secondo me dovrebbe ritornare tra l'altro più avanti ancora più avanti l'anno scorso c'era un giocatore tipo Salac un giocatore che quest'anno non c'ha la Roma un giocatore no. che eh, spezzava il ritmo riusciva a portarti palla in aria dialogava con Dzeko serviva Dzeko eh, tirava, segnava eccetera Quindi la Roma ha veramente difficoltà a segnare a creare.
3: eh, La Roma ha segnato 32
0: gol, sono veramente pochi, pochissimi.
3: Perché aveva vinto tantissime partite, come dicevo prima, per 1-0 risicatissimo nella prima Eh, parte di stagione. eh, Sì, 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 segnano veramente veramente poco.
0: Squadra, insomma, vabbè, comunque vediamo, vediamo che, che fine faranno. Certo è che ormai è chiaro che queste due squadre si lotteranno con la Lazio il, il, i due posti, cioè, una di queste tre rimane fuori. In, que, in questo momento, ora, si è molto parlato di questo passaggio di, di Geo al, al Celsi, ma alla fine poi non si farà, no? Non lo so, non si farà, non si farà, voi che notizie avete?
1: Ma io non lo so, non, sono, di ufficiale non c'è niente. Sembra che Palmieri, alla fine vada vada al Chelsea, Emerson, sì, Giacomo, con... no.
3: Emerson, sui 30 milioni al Chelsea, Giaco pare proprio che sia saltata.
0: Ah, credo insomma, sen- senza Geco era veramente un problema. Eh, perché, insomma, alla fine, comunque, eh, cambiamo un attimo di discorso. Prima di parlare del commissariamento prossimo ventura di al quale dedicheremo ampio spazio, eh, volevo volevo riprendere una cosa che che è stato oggetto di un mio eh, intervento sul nostro sito atelalbus.it, io ho letto una rossicata, una? No, ma questa... Intervista... Allora
1: ne avevi letta una, allora ci sono state altre. Ormai... No, vabbè,
0: ma ora, lasciamo perdere. Questa è una rosicata da parte di un giornalista tifoso interista, vabbè. Ah. Nessuno è perfetto, che però scrive sul Corriere della Sera. E questa stava in, in Home, sull'edizione online del Corriere della Sera. E questo è il vice caporedattore del Corriere della Sera. Cioè non è un ragazzino, uno stagista che, che scrive sul blog, è chiaro? Questo è uno inquadrato, un giornalista professionista, uomo tra l'altro, vuol dire che ha dieci anni meno di me, non di primo pelo, eh? Quindi, che se ne è uscito con un discorso del tipo che sostanzialmente voleva dire che il prodotto calcio italiano è poco appetibile perché la Juve gioca male. No, era questo. Ora. No, è, è fantastico secondo me, no, cioè, per, una me, per, me per me è
1: fantastica ma la cosa che mi fa ancora più ridere è quando la stessa cosa lo dicono gli giuventini,
0: alcuni giuventini perché lì veramente vi voglio bene voglio
1: bene, scherzo No, forza, io, io,
0: non vi, io non vi voglio bene però e quasi. se ce ne fosse meno così sarebbe <ride> meglio eh, però voglio dire le patologie del tifo sono le patologie del tifo cioè il tifoso è disequilibrato per definizione, però voglio dire, qui si sta parlando di un giornalista, qui si sta parlando del sito web del giornale più importante d'Italia, non è la Gazzetta del Mezzogiorno, non è il Mattino di Napoli, eh, non è quel foglio di carta igienica del Roma, cioè sono giornali, è un giornale serio, o perlomeno era un giornale serio, come uno se ne possa uscire con un discorso del genere serio, perché poi tra l'altro voglio dire, eh, a me mi colpì, cioè, nel senso, noi abbiamo visto degli spettacoli del calcio italiano, di cui quello è successo oggi pomeriggio alla FGC è l'ultima manifestazione, no? eh, che, il rendo, cioè, che è chiaro perché il prodotto calcio non è appetibile. Cioè, noi rischiamo di trovarci tra poco più di un mese con Gagliani ministro eh, dello sport e <ride> lo tito sottosegretario con la delega di diritti TV. Cioè, questo è un rischio che corriamo seriamente. L'ho dico al Senato, risetto.
1: eh, l'ho dito al Senato, praticamente posso sì, sicuro.
0: Sottosegretario con delega diritti TV. Io, infatti, se fu, cioè, un tifoso della Juve vota centro-destra secondo me è matto, perché <ride> cioè, cioè, questo è quello che si prepara. Eh? Se voi volete vedere Gagliani, Ministro dell'Economia e Lotito che gestisce diritti TV, sapete per chi votare. Altrimenti votare per qualche altro. Questa è, è, è l'idea che mi sono fatto io. E non hai paura che,
1: che, eh, paura che faccia una riforma della legge?
0: Eh, ah, non eh, lo so, io non, non so che cosa possa fare lo tito francamente. Mm, certo che vorrei vivere in un mondo in cui eh, um, Gagliani non è ministro dello sport, ecco, questo sì. Eh, te dici, ma, ma se vinca quegli altri ci mettono, beh, se vincono 5 Stelle ci mettono un deficiente, questo lo so. Se vincono quell'altri altri, non lo so. Però non è né un deficiente dei italiani. Quindi già andiamo andiamo
1: avanti, che poi ci accusano. eh No, ma sono cose cose vanno
0: dette eh. perché. eh, Scusate, ma queste sono cose vanno dette perché sport, cioè, qui stiamo parlando di cose che potrebbero influenzare direttamente la Squadra, per cui facciamo il titolo oh, a, a, a proposito
1: di Gagliani. A proposito di Gagliani, facciamo un aggiornamento rispetto all'ultima puntata che abbiamo trattato. Il
0: ah, di, sì, 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 quella è fantastico diritti... cioè, per, per capire Beh, sì, chi potrebbe no. fare il ministro dello sport. Vai, andiamo, avanti. Eh,
1: ma anche per capire poi perché non c'entra un cazzo. Il bel gioco che tra l'altro si smonta semplicemente dicendo torniamo alla contrattazione individuale e poi vediamo. Eh,
0: e poi si guarda i voli diritti e eh, eh. vediamo
1: chi vuole vedere la squadra che, che, che gioca male e quella che gioca gioca bene però detto questo eh, l'altra volta avevamo parlato se, vi, se vi ricordate del media pro no? questo colosso spagnolo che potrebbe comprare eh, i diritti del calcio in italia ecco ad esempio perché è andata eh, è fallita la prima asta sui diritti del calcio perché la juventus gioca male no ecco tecnicamente tecnicamente diciamo che Sky ecco io non vi voglio tediare pacchetto A, B, C, D perché no, perché non però facciamo un assunto Sky praticamente ho fatto all-in, ci cioè ha puntato tutto anche più di quanto doveva eh, su un pacchetto che comprendeva le, le squadre le, La Juventus le milanesi, Napoli tre neopromosse la peggiore squadra con eh, rating eccetera eh, quindi presenta Juve Napoli e eh, le milanesi e lì ha puntato sa- tutto. sappiamo
0: tutti che in realtà volevano Napoli no?
1: Cioè, beh, è chiaro. Per il bel gioco del Napoli, però lì hanno puntato tutto. Invece, sulle altre, sull'altro pacchetto, quelle che comprendeva tutte le altre squadre, romane, eccetera, no, ci hanno pag- puntato la metà di quanto era la base d'asta. Quindi rendetevi conto della, di, di quanto ridicola fosse quell'offerta. Mediaset invece neanche le ha fatte le offerte perché non voleva proprio farle. E poi eh, su questo noi eravamo un po' perplessi, eccetera. Poi esce fuori, e dobbiamo ricitare di nuovo l'ultimo uomo, un articolo di Fulvio Paglielunga, che vi consiglio di andare a leggere. Fulvio è veramente bravo, chiusa la parentesi, eh, esce fuori che eh, si è capito che di mezzo potrebbe esserci Gagliani perché Gagliani che era Mediaset, eh, presidente di Mediaset Premium, eh, Mediaset Premium, Gagliani esce Mediaset Premium, Mediaset Premium fa saltare l'asta non offrendo nulla, come abbiamo detto. Gagliani che interviene questo gruppo che collabora con Gagliani, Media Pro. Eh, e all'improvviso questo gruppo si appresta a comprare tutti i diritti TV con un pacchetto extra aste, con, omnicomprensivo, eh, e poi si appresterà a rivendere privatamente quei diritti a Mediaset Premium e a Sky. Insomma, non il massimo della, del, della bellezza. No, diciamo. Eh. Eh, poi sarà anche colpa della Juventus che volevi vincere sempre a giocare male. Insomma, a me sembra che ci siano dei problemi un pochettino più grandi. Eh, da questo punto di vista anche perché poi i diritti all'estero sarebbero al massimo quelli no? che uno dice all'estero non vogliono vedere l'aiuto vogliono vedere Eh, anche lì abbiamo appena concluso un, con- un contratto che è il doppio rispetto a quello che percepiamo l'anno scorso quindi talmente buono che Tavecchio si è vantato per un mese di quel
0: contratto tutto questo vi fa capire in che razza di fogna
1: ma parliamo di soldi sì. raga ma che cazzo se ne frega la gente in che razza di oh, fogna dai.
0: siamo cioè, è quello che ci si prepara nei prossimi mesi eh, eh quello che è successo oggi in FGC che è successo oggi in FGC? è successo che non è stato eletto il presidente ovviamente okay. eh, e non è stato eletto sostanzialmente perché non si sono messi d'accordo l'elettorato era diviso in tre tra eh, Sibiglia Gravina e Tomasi. ora eh. io capisco che i nostri ascoltatori conoscono Tomasi, vabbè per, per ovvi motivi gli altri due li conoscono meno vi assicuro che non conoscervi per voi è una fortuna <ride> Perché non vi re... cioè, almeno non capite il rischio che abbiamo corso. Ecco, mettiamolo così. <ride> cioè, sono due ma personaggi che avrebbero abbiamo, fatto un piangere vecchio. Eh.
1: Abbiamo, ma è la stessa cosa che abbiamo detto più e più volte. Cioè, abbiamo, corso, abbiamo corso il rischio che in Italia non si, si continuasse a non governare, poi alla fine, perché stiamo parlando di inciuci.
0: Di... Eh, allora, cosa è successo? E, che e, ci sono il, state... il futuro sottosegretario lo titolo è fare le riunioni nei bagni. Anche, come al liceo, anche
1: bar- come esatto, al liceo. Esatto. ci si trova
0: tutti in bagno
1: Fassone, eh sì, eh? gravina, tutti convocati in bagno per, in per bagno aggiornamenti
0: roba. Eh, vabbè. Cioè, una, una roba una roba folle Tommasi no, praticamente ha fatto. Ma è successo, lasso...
1: prof. Che la prima, dopo la prima votazione, quindi, come prevedibile, nessuno aveva l'accordo, no? nessuno aveva, scusami, la maggioranza. Allora, Sibiglia ha prima trattato con Tommasi, che però ha, ha chiesto che la presidenza della FGC fosse la sua per stringere l'accordo. No? E Sibiglia l'ha mandato a fanculo. Poi ha offerto invece Sibilia la presidenza a Gravina in cambio di un accordo e Gravina ha rifiutato e l'ha mandato a fanculo lui e nel mentre Gravina ha offerto a Tommasi di fare un accordo ma anche lì Tommasi ha chiesto una poltrona, quella principale per se stesso o niente e, e non se n'è fatta niente quindi questo è lo status del calcio italiano sono ripicche offerte queste cose qui
0: Sì, no, e eh, eh, il mio terrore è che e non eh, parliamo
1: di Olivieri, non, no. non parliamo delle, delle no, no, leghe, va... non parliamo perché altrimenti apriamo... Gente capito, vergognosa,
0: vergognosa, cioè non è possibile lasciare un giocattolo eh, che ha questo genere di introiti nelle mani di questa gente, non è possibile.
1: E non è possibile che sia questo il sistema elettivo, non è possibile che ci siano così non discrepanze è possibile che sia tra elettivo... Lega Pro, tra... non è possibile che sia elettivo
0: cioè il commissioner non deve essere eletto deve essere nominato perché così se non rende lo puoi togliere dai coglioni
1: io sono d'accordissimo con te anche perché ripeto tutto diventa frutto di manovre politiche di accordi, di reggiri Eh, vieni da me perché ti offro questo vengo da te ma dammi la poltrona e alla fine veramente poi i fatti stanno a zero tutti eh, pur di rimanere ai posti di comando, fanno inciuci contro inciuci, la tirano alla lunga, non si dimettono mai, eccetera, nessuno eh, deve dare conto a nessuno, come è successo per Tavecchio, non sono mandabili a casa, non sono in caso di disastro, anzi, rivendicano pure di aver fatto bene, e alla fine davvero non si governa. Quindi, come dicevamo l'ultima volta, eh, alla fine in Italia si può fare politica in tutti i sensi, credo anche quella proprio pratica forse esclusivamente solo con i commissari e quindi da questo punto di vista secondo me non dico sia un bene per, il, per l'immagine però forse alla lunga sarà un bene
0: che, che ci sia ma è sicuramente un bene purché il, il commissario sia nominato prima delle elezioni perché dovrebbe, ci essere,
1: dovrebbe essere eh, Notizia dell'ultimo minuto che sto leggendo ora, sarà convocata per giovedì 15 la riunione della giunta esecutiva del Coni che dovrebbe sancire l'arrivo del nuovo commissario della Federcalcio, quindi il
0: 15 giovedì. Per il, quindici, il 15 febbraio. Eh sì, febbraio, sì, sì, Siamo pericolosamente vicini alla data delle elezioni. Cioè basta che comincino a stallare e, e ci si arriva. Però eh. speriamo <ride> No, Ci io sono terrorizzato risentite. da questa cosa ragazzi oh, tra, so l'altro, tra
1: l'altro scusami prof eh, a, c- potevamo andare anche incontro a una situazione paradossale nel senso di eh, eh, Malagova ha chiesto un rinvio di questa elezione perché si poteva verificare che ehm, oggi eleggevano un presidente della FGC, un a caso, e poi la Lega di A non eleggeva un presidente della Lega e quindi scattava di nuovo il commissario eh, imposto da, da Malago. e quindi praticamente il suo presidente FGC sarebbe durato quanto? Un mese? E, insomma è un casino <ride> che veramente fa... Fa sorridere no, a solo me, a raccontarlo
0: a me Malagon non sta particolarmente simpatico, però confrontare questi è uno <ride> un un, scienziato. Uh, uno scienziato, eh! Cioè, <ride> non c'è neanche Paragone, insomma, <ride> non c'è neanche Paragone. Comunque, in ogni caso, questa è la situazione de- del calcio italiano. Questa è la situazione in cui siamo, eh, Ovviamente... Non ci accordo neanche bella...
1: per il presidente della Lega, perché non ce lo scordiamo. Ah no, no certo,
0: certo, certo. No. Ma ripeto, qui c'è bisogno, mi sembra che questo inizio di millennio stia testando in pieno i limiti della democrazia rappresentativa. Cioè, siamo stati bravi, abbiamo votato per tanti anni, abbiamo stabilito dei principi democratici che piacciono a tutti, il problema è che non funzionano più. E meno che mai, secondo me, funzionano poco anche a livello nazionale, ma voglio dire, questo è un discorso più complesso, non lo voglio affrontare, dove non funzionano sicuramente è in questo genere di situazioni qui, perché qui non si chiede che la FGC sia gestita in modo democratico e pluralista. Si richiede sia gestita bene, che è un discorso un po' diverso.
1: È comunque t- Tavecchio favorito poi come presidente di Lega, Lega ecco. Tu. Perfetto. Te la, te la butto lì per chiudere l'argomento
0: cioè nel senso poi facciamo beviamo una tazza di cicuta e ci facciamo canonici 100 passi cioè, non lo so è, un, è una cosa terribile terribile, non so io se vuoi dire qualcosa che te Francesco in questa tristezza generale o passi
2: eh, purtroppo non c'è emozione drammatica una caporetto cioè non abbiamo eh, una lega non abbiamo una fisicità anche un cittadino nazionale, eh, i diritti TV sono un disastro, eh, non c'è veramente eh, nulla di nulla di nulla che. Commento, ma, eh, purtroppo non è neanche una novità, cioè, era da, da anni che ci avviavamo verso questa china, e eh, purtroppo eh, qui siamo.
3: Ma, senza, ma basta anche solo pensare appunto ai diritti TV, l'unico caso in Europa in cui diminuiscono anziché aumentare, questo già fa capire il livello attuale della politica del calcio italiano,
0: ma è colpa della Juve, già male. Eh? Questo, te, lo devi sempre tenere presente, lo devi sempre tenere presente. Eh.
2: Oltre, oltre a non essere vero, all'estero la percezione non è questa, perché all'estero ma anzi, Anzi, sono sempre, sempre, sempre ammirati della Juve, della della solidità, della squadra, della continuità.
0: Ah sai, Eh, ognuno ammira ciò che non ha, no? Eh, Questa è la tendenza. Ognuno ammira ciò che non ha. Difatti invito i nostri ascoltatori... eh, con qualche diciamo, capacità di intendere le lingue straniere a ascoltare qualche volta la telecronaca delle partite della Juve in una lingua straniera a loro scelta e vedranno come vengono commentate in modo completamente diverso a tutti i livelli non... e, e, e se poi vogliono sentire anche quelle del Napoli di cui adesso parleremo si renderanno anche, loro, si renderanno anche conto di come viene commentato il Napoli che è un altro um, discorso completamente diverso comunque sul Napoli ragazzi Eh, insomma c'è niente da fare Eh, io per carità di Dio tutto bello, tutto bravo, tutto meraviglioso tutto quello che volete eh, però forniscono un materiale di cazzeggio
1: No, noi sul Napoli Calcio dobbiamo fare tutti gli applausi perché finché reggono è fuori dal mondo applausi. sulla parte
0: calcista? Diciamolo, eh, stiamo
1: parlando del del Napoli Calcio, se ora abbiamo chiuso l'argomento calcio...
0: Io dico, il Napoli (ride) Calcio secondo me sta facendo i miracoli, cioè miracoli Eh, oltre ogni... Ragionevole prospettiva eh, io due, due pareggi è una messero...
1: sconfitta. Che cazzo li vuoi dire? Dai.
0: No, no, ma soprattutto eh, io credo che se il Napoli superasse 90 punti superasse 90 punti con questa rosa sarebbe una roba. Le poi spiegazioni andrebbero una cercate: delle imprese solo...
1: più, più belle. No,
0: andrebbe cercato in, 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 non lo so dove, insomma, ma nella, nella par... nei fenomeni paranormali, perché eh. non è assolutamente possibile. Di
1: solito, quando si fa sta premessa si sta per massacrare, poi.
0: No, 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 sta per massacrare, si massacrano eh. da soli, cioè noi abbiamo, no, no, un eh, adesso, adesso. Un... abbiamo un interessante contributo audio, giusto Antonio?
1: Ah eh, sì, ma mi hai chiesto il trattamento a Benil per,
2: per eh, no, perché. perché... Eh, beh, no, beh.
0: poi dopo abbiamo anche, abbiamo anche dopo, dopo l'audio poi cioè, Antonio ci farà forse anche, oppure ve la farò io, un, un elenco un po' più dettagliato delle cose che è ancora più divertente. Vai Antonio, fai partire, fai partire
1: faccio partire subito
4: un'opinione personale che la forza comunicativa della Juventus sia superiore non lo so se è merito di o del merito mio ci sono altre componenti e per quanto riguarda i test a noi piace più vincere 3 a 1 il nostro obiettivo è la bellezza più che avere tanti obiettivi materiali a noi ci piace essere belli ci piace divertirci prima di tutto e ci piace divertire poi se questo risponde a dei risultati ci fa ancora più piacere la bellezza del gioco del Napoli, che per noi
1: è un, è un dato uh, di fatto, gioca meglio della Juventus in questo momento, però
2: la grande bellezza, uh, Sarri, la troppa bellezza,
3: poi non può uh, rischiare di rispecchiarsi, rispecchiarsi troppo in se stessa? Non c'è la voglia anche di una concretezza, di un risultato uh, da raggiungere che insomma, ormai davvero è alla, è alla vostra portata?
4: se volevo lavorare rimanevo in banca cioè io mi voglio divertire se, se poi eh, a livello di, di risultati questo non corrisponde al massimo pazienza anche perché non è che noi abbiamo tante altre vie da esplorare ho, oggi ho avuto, ho, ho avuto l'impressione eh, che dal campo io davo rigore e espulsione a velocità normale puoi ripetere? Sì, io do rigore espulsione. Il eh, braccio del eh, difensore avversario andrà a lanciare eh, il nostro giocatore dietro. Eh. Quindi nella dinamica e velocità eh, sinceramente grazie. squadra, ma questa impressione oltre il Napoli non l'ho avuta. Girlare dopo o prima dipende sempre dal da, da risultato che viene fatto e La situazione non era dovuta al fatto di giocare prima e meglio giocare dopo, eh, può essere anche viceversa, era dovuta al fatto eh, che eh, mi piaceva in questo momento eh, ci fosse eh, una situazione un po' più paritetica, a volte giocare prima, a volte giocare dopo, 9-0 mi sembra un dato, in, un, in questo periodo della stagione è eh, difficile, se era un 6-3 lo capivo perché mentre prima per impegni di Champions eh, se era un 7-2 rimanevo un attimino perplesso eh, 9-0 è, è una possibilità su qualche milione e mi piaceva più che ci fossero altre condizioni poi, mh, poi c'è da giocare e da vincere io chiedevo solo delle situazioni un po' più normali 9-0 mi sembrava una situazione anormale questo può influire 100, ma può influire 0, può influire meno 100, cioè, boom, non era quello il discorso. Uh. E anche la risposta mi piaceva poco, che noi prima abbiamo giocato più spesso, prima dai went perché se uno non si rende conto nell'arco di un campionato ci sono momenti in cui un punto vale un punto e momenti in cui vale 10 punti un punto e questo eh, fa il calendario, io sono un attimino eh, preoccupato delle mie sorte. Che faccia danno a me o a qualcun altro, ma se uno non si rende di conto di questo, può far danno a tutti. E quindi, non mi piaceva molto neanche la risposta, anzi, mi ha confermato quello che pensavo prima. Suggerirei di
2: andarcene:
0: Bene, bene, bene. bene, bene, bene. Eh, dunque, eh, io lo, l- vi permetto. La prima volta che le ascolto tutte insieme, le ascoltate a pezzi. queste relazioni. Devo dire che, insomma, è un delirio. Nel senso, <ride> messe insieme è veramente un delirio. Ma la cosa interessante è che il punto
1: è che, che, Sarri... il, il punto che non vale un punto, ma vale no, il punto che non vale lei. un
0: punto 9372. Però io vorrei fare la lista per i nostri ascoltatori. Allora, Sarri si è lamentato sul VAR da luglio. Si è lamentato delle condizioni del terreno di gioco in tutte le partite in trasferta. Si è lamentato sull'orario delle 12.30. Si è lamentato sull'orario delle 18. Si è, lamentato la sul pallone invernale. si è lamentato sul pallone invernale e la Niger l'ha sputanato perché ha detto che l'unica cosa diversa era il colore. Poi il pallone era uguale. Ha chiesto pubblicamente l'intervento della società per protestare contro gli arbitraggi. Si è lamentato nelle soste nazionali. Si è lamentato nella sosta invernale si è lamentato del calendario presso le gare rosse le poppe. si è lamentato per gli anticipi e postici come abbiamo appena sentito si è lamentato per il mercato di Marotta ha detto in occasione del fallo di mano di Mertens che Mertens l'aveva controllata di petto, che è una cosa che nemmeno il tifoso più scemo del Napoli può dire ha negato che Mertens fosse in fuori gioco all'Atalanta e come avete sentito ha detto il suo Calleone la Ora, premesso che questo è uno delle squadre che sa allenare gli andrebbe ficcato un tappo in bocca chiuso in una stanza e non fatto più parlare mai
1: più ah, ringraziamo, roba... ringraziamo Scarpa che ha fatto un articolo lui è un grande raccoglitore di trash di, quindi chi meglio di lui poi poteva, poteva produrre tutte queste perle elencarle eccetera
0: è, è un delirio è un delirio cioè, nel senso è un delirio pensare che questo è, è l'allenatore che è considerato uno dei migliori d'Italia ma attenzione, Salvi come uomo di campo è molto bravo e l'ha dimostrato più di una volta. Il problema è che ha sempre dimostrato anche quello che sta dimostrando adesso: cioè di essere un rivoluzionario,
1: minimo, un rivoluzionario,
0: sì, di essere un rivoluzionario, sì, di essere come il minimo un troglodita, come il minimo un troglodita e, e come massimo uno che non ha la più pallida idea di dove si trova. Cioè, Io so, sono, sono sconvolto da, questi, da queste cose. Tutte insieme. cioè veramente. L, la sua totale incapacità di comunicare che che sia, cioè parla veramente come l'omino che io trovo al bar la mattina e parla di calcio, uguale e per un certo senso è incredibile che invece poi magari il suo lavoro di campo lo faccia bene perché cioè voglio dire in qualche momento le si chiudono le arterie. Prof, una, domanda, cose... una
1: domanda seria, ma potrebbe un allenatore con questa dialettica, eccetera, allenare una grande squadra, io non dico la Juventus, no. ma una no. grande squadra europea, il Manchester City, no, il Barcellona, no, 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 il Real. No.
0: Quindi ma conta no, anche ma, come ma che parte. Spin. ma a parte No, allora, secondo me, devo anche essere sincero, secondo me non interessa neanche a lui, nel senso io non credo sia stupido Sadri. penso sia ignorante ma è diverso io non credo sia stupido perché uno stupido non allena bene come allena lui quindi non è stupido lo sa benissimo anche lui che non ha nessuna possibilità di farlo e si diverte a fare quello che sta facendo adesso e quindi forse alla fine è un gran paraculo perché lui sono tre anni che non fa niente e tre anni e gli dicono è bravo all'Empoli non ha fatto niente cioè Gian Paolo l'anno dopo ha fatto meglio e gli hanno detto era bravo al Napoli ha fatto peggio i Mazzarri e gli dicono è bravo se quest'anno non vince il campionato gli diranno probabilmente che stato bravissimo nonostante abbia fatto le cose orribili in tutto il resto della stagione
1: è è è un'altra domanda seria tu, un allenatore che ti dice ora a parte tutto che il suo obiettivo è la, la bellezza, se poi dovessero anche arrivare dei risultati allora, belli, altrimenti chi se ne frega? Allora, potrebbe lì... allenare una grande, anzi, no, no, è la ma, no,
0: però lì sì. sta prendendo per il culo. Eh. Cioè, ora, io sotto toscano, i toni di voce lo conosco, Lì Oddio. sta prendendo il giro.
1: Oddio, ha detto anche delle cose, delle cose diverse. Cioè, ha detto che l'obiettivo societario in realtà è la Champions League e non lo scudetto. Che lui non gli è stato sta richiesto. prendendo sta, mettendo, allora, le sta, fac- sta, sta il mettendo le mani avanti, sta mettendo le mani
0: avanti, però okay. nell'intervista che io ho sentito in quel pezzo è mandato, lì sta chiaramente prendendo per il culo l'ascolto eh, tutti, cioè chiaramente evidente, cioè quello non lo pensa su questo io mi ci gioco. Perché, okay. perché voglio dire, i suoni di voce si usano in Toscana li conosco. Sta pre- lì sta pre- quando parla anticipo posticipo invece è serio cioè lui lì è veramente convinto che per lui sia uno svantaggio giocare dopo, cioè è convinto veramente lì è serio
3: Ma
1: probabilmente lo è, cioè eh. Eh. Probabilmente no. lo è anche. non è quello il discorso. non lo so
0: se lo è, non dovrebbe esserlo però lì eh. lui lo pensa realmente, cioè lui pensa realmente che quello sia uno svantaggio secondo me ha torto perché secondo me giocare dopo è sempre un vantaggio, perché sapere il risultato di un altro non è mai negativo, al limite non conta nulla, ma il negativo non è di sicuro e invece quando a parlare all'inizio noi si giocava per la bellezza e lì stava chiaramente prendendo per il culo il, il, l'intervistatore, proprio chiaramente era evidente. Non so, vo, voi che impressione avete avuto sentendo queste cose tutti insieme? Jacopo, potete che sia un giornalista, che
3: ma diciamo che la, la vulgata del bel gioco del Napoli e tutto quanto era sempre stata una vulgata appunto non della società o dello staff tecnico, ma del contorno no? della, dei media e tutto sì, quanto. Sì, sì, del... A me sembra strano che sinceramente di colpo Sarri, che non, abbia, che non si è mai concentrato su un tema del genere, vada a fare una dichiarazioni del genere quindi... allora
0: lì ha tentato secondo me di fare come fa Allegri solo ah, che Allegri il, il
1: brillante voleva fare
0: esatto solo che Allegri è di Livorno e ha un determinato flair che hanno gente... lui è di Grassina a Grassina sono so densi come il piombo c'è un c'è niente da fare que- quella corda lui non la suona anche se secondo me in questo caso la voleva suonare, perché secondo me lì chiaramente tenta una, una presa per il culo all'Allegri, quando sì. gli dico, a presidente dice Allegri ma io tanto di tanti non ci capisco niente, è, è uguale, sì, solo vero... che lo fa, sì?
3: No, dico una lettura verosimile anche perché una dichiarazione che non c'entra nulla col background del…
0: Nulla, eh... cioè
3: al massimo no. si lamenta di cose ridicole o tutto quanto, ma, ma non ma ti dice ti vedo... che per. Sì, no, sono d'accordo. Pur non, ovviamente, conoscendo molto il tipo di ironia toscana, però capisco che... che no, ma lì è proprio il
0: tono di voce, è evidente. Cioè, non... Non... Cioè, è chiaro che fa così. Mentre invece quando parla di anticipi e posticipi, lì è serio. Cioè, lì, lì lo pensa davvero.
3: Ma poi la cosa che mi lascia alibito è che un conto se fossimo nel 1900, negli anni 60 in cui ci sono m- m- meno media dedicati, non c'è il mega archivio su internet, Cioè, ma se tu dici una cosa che smentisce quello che hai detto il mese prima, ma, ma-, ma ci si mette un attimo per, <ride> per rintracciare il tweet in cui tu dicevi l'esatto contrario e per... Per, per smerdarti insomma cioè, mi sembra davvero un modo di fare abbastanza anche anacronistico se vogliamo sì, ora, perché...
0: va anche, ora però non bisogna nemmeno esagerare in questa mania del... perché le idee si possono cambiare il problema di sardi mi pare un altro cioè, il problema di sardi mi pare di uno, che... Che mi
1: sa... uno rotto di palle proprio cioè che... so. sì. è quello è il rotto di palle che ogni volta deve trovare un motivo per, per lamentarsi di, di qualcosa ma N- nel farlo probabilmente si scorda pure d- d- di cosa ha detto la settimana prima perché mm. io non credo che cambi idea secondo me la spara sul momento cioè quello, che- quello che gli viene offerto lui te la, te la butta lì e allora. c'è cioè la
0: con- famosa comunicazione rivoluzionaria
1: è-, è, fa- è quello, quello che pensa lui dice non, non va indietro, ah. non è come noi
2: e comunque eh, a parte il le- le- lato faceto Da un punto di vista più serio l'ambiente Napoli sembra veramente ai limiti della della resistenza, eh, sia fisica che emotiva che che tattica anche perché eh, comunque col Bologna in casa, Bologna è una squadraccia orrida e hanno fatto una fatica terribile.
1: Eh, meritava il Bologna sembrano. traducilo perché sembrano. no sì. allora
0: secondo, Vabbè, no. secondo comunque, me nel, però... primo tempo, nel primo tempo non doveva essere in vantaggio no. questo sicuro cioè, nel, secondo tempo, neanche, eh, nel secondo neanche il risultato no ma nel secondo tempo il Bologna non ha fatto più niente
1: eh, ma ma nel primo tempo
0: quindi. il risultato è nettamente proprio assurdo cioè, prof ci abbiamo, abbiamo l'XG
1: qui... dalla parte del Bologna eh, ti avviso ci abbiamo? Gli XG sono tutti dalla parte del Bologna,
0: quindi... Ora a me il non me ne importa nulla, eh, ho visto la partita vabbè, e adegu- ti dico, il Napoli adegu- ha segnato adegu- un adegu- gol, adegu- il Napoli ha segnato, ha, segnato, uh, ha segnato un gol ridicolo, cioè una livelle osse, veramente una botta di culo stellare, e il Bologna ha sbagliato tre gol fatti. Questo, questo, questo è quello che è successo in primo tempo poi eh, Mazzoleni ha deciso che la partita doveva andare in un certo modo e ha dato un rigore che non si dà mai e che non c'è anzi oh, pure un...
1: il nostro eroe Verdi si è infortunato dopo, dopo due minuti sì
0: perché poi il karma è terribile, ah, mamma mia, mamma mia. Il, karma è terribile. il karma è terribile però ci ha detto pe- bene ci, ha penserà, detto ci penserà il San Paolo l'impressione, detto, l'impressione detto, anzi, è che, eh, siano, che siano attaccati con un filo
2: se dai un calcio alla porta viene giù tutta la casa, come diceva quello.
0: L'impressione è quella, perché lo sono sia dal punto di vista del gioco sia dal punto di vista psicologico. Beh,
1: non ci si improvvisa, Juventus, prof. Non,
0: tattico, tecnico, cioè, e capisco che lui pensi veramente di non poter reggere i suoi giocatori, e riesca a la tensione di dover vincere, cioè. La Juventus sta solo in casa dove, sabato domenica e vince, ok? Napoli gioca dopo. Gioca a Benevento, dovrebbe essere la partita più facile del mondo, ma comunque ma per loro sarà un problema. Insomma. Insomma, mi... insomma, Antonio,
2: eh, eh. Anche perché in tutto, questo, in tutto questo il Napoli ha più punti di quanti ne abbia mai avuti in questo momento la Juve in ciascuno dei sei titoli tranne uno, quello del mm-hmm. record. Quindi eh, qui... Eh, anche la Juve ha cioè, qual...
1: più punti di quanti le ha mai avuto. Però, anche, no,
2: anche la Juve, però per, per la Juve ci può stare. Eh, e, sì, eh, il Napoli sì, sì. Eh, vuol dire che stanno andando molto al di sopra delle loro possibilità, sono stirati al massimo delle loro, delle loro forze nervose, fisiche, eccetera, eccetera. E Qui basta veramente che... basta poco per... Perché si, perché si spacchi tutto, e quindi è essenziale in questo momento dare questa benedetta spallata eh, una volta per tutte. Ecco.
1: La stiamo aspettando, no, però, diciamo. Alla... Ma
0: io temo che la Juve, la Juve, non, cioè, la Juve, non darà spallate, la Juve, continuerà a fare il suo campionato, portando la quota scudetto al 92-93 punti. Sì, prof, però l'im-
1: l'impressione è che se la Juventus passa davanti, eh...
0: Eh, l'impressione è che se la Juve passa avanti, non è più di più, certo, questo eh, è chiaro. Appunto. Appunto. Però, sai, ora ci sono alcune partite. Che secondo me, però, non sarà qui il, grosso, il Napoli andrà in difficoltà dopo, andrà in difficoltà verso, verso marzo, non prima, secondo me, Ma il Napoli, cioè, secondo quando... me, in
1: difficoltà, ci è andato parecchio negli ultimi due mesi. Poi. Sta, tutto sta a vedere se la porta a casa o meno l'ha portata no, a casa e da un mesetto entra, ma...
3: che non si dice da grandi... un mesetto la prova che... del Napoli eh, se... che si dice grande Napoli perché vince anche non giocando l'esaltazione bene. del brutto siamo arrivati alla... all'opposto mm. no?
0: no ma io non, non faccio io rifaccio allora, io penso che alla fine di 38 giornate i valori tecnici vengano fuori il Napoli ha fatto un overperforming pazzesco quest'anno pazzesco. secondo me deriva più da quello che è successo all'inizio campionato che da quello che sta succedendo adesso la mia impressione è questa perché se io vado a vedere i risultati della Juve e del Napoli all'inizio del campionato ci sono veramente 3-4 partite in cui ha avuto delle circostanze veramente incredibilmente favorevoli e l'ha vinta quando l'avrebbe potuta pareggiare o addirittura perdere adesso diciamo siamo quasi nella norma come, come cosa però è chiaro che l'impressione e questa bene la detta fleccio è che siano veramente attaccati con un filo questo filo può reggere anche fino in fondo molto dipende dalla Juve cioè se la Juve continua a fare il suo passo non c'è partita perché prima o poi questi crollano se la Juve dovesse avere dei rallentamenti beh allora è.. Chiaro il Napoli eh, potrebbe anche vincere, anche se, ripeto, io, mi sembra impossibile. però siamo alla ventiduesima giornata, e quindi il problema loro è la a... Juve,
1: prof. Il problema loro è la Juve, vedi un laster che, che, che si esatto. vola, eccetera. Ha la stessa identica pressione addosso. Perché la paura di sì, vincere, vabbè, ma Lester, di rollare, ma non, non c'è nessuno, fatto... ma non c'è nessuno che può togliergli il titolo di credibile, capito? Perché in questo caso c'è la Juve. Eh, la Juve fa paura e
0: appunto. per questo ti dico dipende dalla Juve Cioè, se la Juve certo, impone, certo, questo, impone questo passo è difficile che il Napoli lo possa tenere è molto difficile che il Napoli lo possa tenere senza subire dei contraccolpi Ora, allora, per esempio c'è una serie di partite che ora c'è qualcuna facile ancora poi c'è una serie di partite in cui con nel mezzo l'Europa League che, che comunque due partite le devi giocare ma se dovessero veramente Buttare via anche l'Europa League giocando a cazzo di cane, e poi non portarla in fondo sarebbe veramente un fallimento storico, eh! Cioè, a quel punto lì si potrebbe veramente dire no, non va bene così.
1: Sì, io lo, lo dico perché sì, sì, sì. una squadra come il Napoli eh... deve vincere in tre anni, qualcosa
0: sicuramente, ma deve arrivare almeno vicino a vincerla,
1: o vicino a vincere, il... il... sì, ha ragione il, ca-
0: vincerla. il campionato, onestamente, sì, quest'anno c'è più vicino di altri anni ma non è stato mai realmente in competizione. Quest'anno è il primo anno che il Napoli è realmente in competizione. Ma ripeto, se veramente la Juve tiene il suo passo normale, che vuol dire fare gli stessi punti nel giro d'andata e in quello di ritorno, cioè sarebbero 94, è una cosa è che la Juve può fare benissimo, perché il giro d'andata non l'ha giocato neanche tanto bene. Cioè, non ci scordiamo che la Juve, se non sbaglia due rigori a tempo scaduto, è 2 tre punti avanti al Napoli, eh? con quest'anno pianato. Quindi, insomma, il Napoli a 94 punti non ci arriva, secondo me. Non ci arriva, non ci arriva, non ci arriva. Cioè, non, è impossibile. Nel senso, poi, magari tra due o tre mesi, sarò qui a dire, cazzo, è successo l'impossibile. Però io non ci scommetterei un penny. Veramente non ci scommetterei un penny. No, Esattamente come la Roma e l'Inter alla fine si sono, hanno avuto la regressione al loro valore. Ci avrà anche il Napoli, il che non vuol dire che Napoli arriverà terzo vuol dire che Napoli si staccherà questo, questa è la mia impressione poi anche perché la Juve sicuramente non rallenta eh? cioè questo eh, Allegri lavora solo esclusivamente per quello, cioè è una vita e fa più punti nel giro di ritorno di quella andata quindi non non è che
1: e finalmente quest'anno c'è una rosa ampia che mi permette sì, di sì, fare nonostante... lo stesso lavoro dell'anno scorso perché sta continuando a fare 6-7 cambi a partita tra titolari e gente che entra, quindi il lavoro che sta facendo è identico all'anno scorso, però c'è una qualità della rosa che è differente.
0: Sì, ripeto, poi, ma poi comunque insomma il discorso sportivo, ma parliamoci chiaro, io il discorso sportivo lo posso anche accettare, nel senso se per caso il Napoli riesce a continuare a fare questo dal punto di vista sportivo è una sconfitta che posso accettare a me in realtà mi sta un po' sulle palle uno il tipo di retorica che c'è che è veramente insopportabile due l'atteggiamento di Sarri che è l'atteggiamento di uno che non si merita di vincere sembra. proprio non se lo merita questo mi dà veramente noia perché non è nemmeno Murigno capito? non è nemmeno la canaglia No, è, rom-
1: un, è rompicoglioni un, e basta è un, <ride> è un gazzilloro
0: di grassina che, che non sa ancora, non ha capito dov'è è questo il problema capito? è questo il punto ah, sportivamente sarebbe
1: po'... anche affascinante devo dire la verità prof. però insomma la, 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 la narrativa sarebbe un
0: po' disgustosa eh. sì, infatti, purtroppo sì, vanifica, vanifica vabbè, sì. quella
1: che sarebbe una bellissima impresa invece sportiva però
0: eh, sì ma il problema è che secondo me le imprese sportive non si possano distaccare da, dal valore reale delle squadre e l'Ester ha vinto perché ha giocato molto bene ma soprattutto perché gli altri hanno giocato male per questo è il punto perché l'Ester è non certo, ha fatto certo. il record dei punti Chiaro? quindi non n- non c'è molto da fare cioè, diciamo, abbiamo parlato di questa cosa anche perché ripeto se uno mette insieme tutte le cose di Cesari chiaramente è portato no, a, a fare dell'ironia. Perché, ah, diciamo, sarà ma questo era solo
1: ieri dunque, giusto? Per
0: sì, 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 certo. certo. Questo... Però insomma, s- siamo portati a fare dell'ironia, non c'è niente da fare. Eh, d'altronde dal punto di vista sportivo vedremo, noi sicuramente continuiamo a parlarne e a seguire tutta la vicenda come sempre. Vediamo che succede, vediamo che succede. Ripeto, il Napoli per vincere deve fare 93-94 punti. Ne farà? Non lo so. Eh, qui ci invitano al cazzeggio, ragazzi. Più cazzeggio di questo è difficile, eh? cioè nel senso, voglio dire, abbiamo fatto sentire una roba. Che ma io devo parlare sono... di,
1: di Vernazza che, che fa quei tweet di, di, di Zuccone di, 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 di... Sono sempre quelli, dai, vabbè, ma questo
0: ho sempre sono dei rossiconi assurdi, dai, dai. cioè nel senso di
1: Garezza, ma... di, di,
3: di Mauro, Beh, di... Anche no. la cosa della, della di che, che... Perché voglio dire, la frase di diritti TV era cazzeggio perché insomma anche quella. E
1: fare così, no, vabbè. no, sono sempre quelli, no. Forse... So
0: sempre che ho sì, no, nel senso, ci hanno anche, ci hanno anche come si dice, me- mandato il cazzeggio all'overlord, no? Perché anche il cazzeggio è bello quando c'è una cosa che secondo spuntano... dura poco, sì, no? Ma poi quando c'è qualcosa che spunta sulla massa, no? Che è talmente <ride> oltraggiosa eh, quando, come quando Caressa si inventò l'algoritmo, ecco, quello meritava sicuramente un. Una puntata. Ma ma oramai siamo siamo nella normalità, cioè nel senso, oramai siamo alla alla
1: rosicata proprio spudorata. È è poco poco divertente
0: così. dai una carezza e via. Eh, No, questa è vale vale la teoria di Francesco sui Troll, che vanno pressati perché Eh, ripeto. Ormai tutti aprono bocca solo per dire grandissime minchiare, come avrebbe detto Albanese, no? tanto per citare un grande intellettuale del nostro contemporaneo. E, e quindi è finita anche il gusto di fare cazzeggio, anche il gusto di fare cazzeggio. E qui mi dicono i sconcerti, ma sconcerti è un...
1: Ma sconcerti...
0: Ragazzi il problema è che quando si invecchia io sono vecchio, e questo è il punto. Non vecchio come sconcerti, ma insomma non sono tanto distante da teoria. Il
1: prof ha paura se li nominate sconcerti, c'ha paura.
0: Eh sì, sì, ho paura perché vedo il mio futuro. Eh, e quindi eh, <ride> magari fra dieci anni, perché tra me e sconcerti c'è circa dieci anni di differenza, magari fra dieci anni sarò qui eh, sempre a fare questa trasmissione. Ti facciamo fuori te, no,
1: ti facciamo fuori, prof. Se diventi come sconcerti eh, ti facciamo fuori.
0: Sarò è anche di... io a sparare è delle una medicine un'amicizia,
1: però ti mettiamo nel cazzeggio. E basta.
0: È possibile è possibile che questo succeda, e non lo so, è... invecchiare è terribile, ragazzi. Sbaglia le dosi delle medicine. Si dice le cose a caso, cioè non... Non, non è bello, non è bello, però io ti garantisco finché eh, ho il fiato e la lucidità. Per commentare ancora il calcio sarò qui con voi a farlo. Insomma, quanto dura questa trasmissione. Quindi anche stasera siamo arrivati alla fine. Mi dispiace se si è chiuso con questa nota un po' più dolce amara, però d'altronde, la vita è questa. E quindi comincio a salutare tutti i miei complici di stasera. A partire dal Pleni Potenziale Antonio Corsa. Ciao Antonio,
1: ciao, prof, alla prossima,
0: Eh, Francesco Dianopoli. Ciao Francesco,
2: ciao prof, e buonanotte a tutti.
0: E I, Jacopo Azzolini, ciao Jacopo
3: ciao prof, buonanotte a tutti
0: il nostro augurio a Davide Insomma, ultimamente hai saltato molte trasmissioni per, per motivi vari si spera la prossima volta tu sia con noi riguardati è il nostro vaffanculo, mila, di, una... Harry. vaffanculo ah, vabbè, di Harry
1: e il nostro vaffanculo di Harry
0: ma <ride> Henry è sempre in giro è diventato un globetrotter va, va a vendere tappeti ovunque quindi è, questa è la è così in questo momento comunque in ogni caso Anche questa sera ci siamo divertiti, io sono il professor Cantor e vi saluto, ci sentiamo nel prossimo, buonanotte.